0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad. Wir waren gerade so im Gesprächsflur da dachte ich, ich drücke auf den Aufnahmeknopf. es ist Folge 404. Es ist ein wieder Snack und guten Abend nach Essen und guten Abend nach Stavanga.
1: Ja, hi, aus ja, Essen. Schön, schönen guten Abend aus Deutschland.
0: Ja, das, das
1: war jetzt echt eine Überraschung hier. Ja. wieso reden wir nicht alle <lacht>
2: gleichzeitig?
0: Ja, doch, alle, immer, alle immer <lacht> gleichzeitig. Ja, ich dachte mal ne, so aus der Hüfte geschossen haben, dann, dann dann redet man, dann ist man auch nicht vorbereitet und dann ist ja, oh, spontan ist alles besser. Früher gab äh, immer mal noch so eine Ansage, ob man jemand aufs Klo muss oder so. Habe ich vorher geschrieben, meine... hab ich, ich habe es hier in unseren Chat reingeschrieben, ich kann es äh, wörtlich zitieren, ähm so, bei mir Was? sind die Systeme langsam hochgefahren, noch mal aufs Klöchen und dann können wir gleich losfahren. Das war vor einer Viertelstunde. Ja, also wenn er ja. den Blase das jetzt nicht mehr schafft, die Viertelstunde noch, dann haben wir ganz andere Probleme. Wir sind im Alter. Ja, im Alter.
1: ja genau. Da waren wir ja. doch gerade schon.
0: Ja. Also wie ihr seht, äh, nein, wie Sie sehr geneigte Hörerinnen und Hörer hören, äh, wir sind in ausgelassener Stimmung, ob dessen, dass wir vor dem Mikrofon sitzen und wieder mal miteinander sprechen seit langerer Zeit, aber dafür sind wir... Umso besser gelaunt und ähm, werde einen Redefluss an den Tag heute legen, der seinesgleichen sucht und auch keinen Punkt und Komma findet. Wie geht's uns denn? Was haben wir so erlebt? Das werden so die Überschriften der nächsten äh, Stunden sein. Ähm, ich habe jetzt hier, warte mal, ich, ich knobel aus, äh, wer als erstes sagt, wie es ihm geht, okay? Äh, ich habe hier, äh, hab hier, hab hier nichts auf diesem. Doch. Also, ähm, ich habe hier drei Stifte. Der braune Stift. Kommt als letzter dran, weil er ist braun. Nicht so. Dann habe ich einen silbernen und einen schwarzen. Ähm, schwarz bin ich, äh, Silber ist der Timmer und braun ist der C. So, sag mal, Mitte, links oder rechts? Mitte. Mitte. Dann bist du als erster dran, rechts oder links? Links. Links, dann bist du als zweiter und nicht als letzter. So, haben wir das. Herr Timmer, wie geht's Ihnen?
2: Ich, mir geht's gut. Ja, ähm, ist gut. <lacht> der nächste Mitte. Nee, ähm, ja, ich fühle mich eigentlich also nach den Weihnachtsfeiertagen noch ein bisschen äh, gut ähm, im Futter, äh, was auch meine Waage mir jeden Morgen bescheinigt. Ähm, ja, ansonsten.
0: Ist doch schön eine gewisse Konstanz im Leben zu haben.
2: Ja, genau. Das ist die Kon Konstanz seit dem
0: 24.12. <lacht> ich mal meine Konstanz, das war wirklich unlustig. Ähm. <lacht>
2: Nee, ähm, aber ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Das ist irgendwie das Jahr so nach ähm, nach den Feiertagen. Äh, ich ich nehme da immer zu und dann geht das so im Laufe des Jahres wieder runter. Ja, ist halt so. Ähm, ist, halt so. ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich wollte es nur so erwähnt haben, weil weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ähm, aber wenn aber das als heißt
0: Erwähnenswertes ist, dann ist ja nichts Schlimmes passiert. Das ist doch auch gut.
2: Ja, genau. Ansonsten irgendwas Schlimmes, irgendwas explodiert? Nee, eigentlich nicht. Äh, Irgendwas gewonnen? Ganze,
0: bitte? Irgendwas gewonnen oder? oder
2: äh, nee, was, auch nicht. Was das ähm,
0: Ich,
2: ich habe letztens äh, zum ersten Mal Topgolf gespielt.
0: <lacht> Golf.
2: Ja, das ist ähm, quasi Golf für Anfänger, Also so, so stationäres Golf. Du stehst ähm, äh, so ungefähr im dritten Stockwerk vor einer. Golfspielfläche und äh, schlägst dann die Bälle da einfach drauf und versuchst da irgendwelche Löcher zu treffen, die äh, ziemlich weit weg sind. Äh, ja, halt so golftypisch. ne? Ja. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist ganz interessant. Wobei ich hatte immer Schiss, dass ich da runterfalle, weil es war halt im dritten Stockwerk und dann dementsprechend hoch und jedes Mal, wenn ich schlagen musste, dachte ich mir, oh Mann, der ist zwar netz, aber das ist so klein und dünn. Das reicht, wenn ich da hinfalle. <lacht> Also Vor Weihnachten gedacht,
1: hätte das gereicht,
0: aber nach Weihnachten nicht.
1: Nach Weihnachten nicht mehr, ja.
0: <lacht> aber wenn die Maschen breiter sind, ist doch gut. Ja, breit genug, um den Golfschläger <lacht> zu fangen, aber mich nicht. Moment, hast du die Bälle von dem Dach runtergeschossen?
2: Ja, ja du stehst quasi auf so ein. Wie, wie soll ich das nennen? Also sind so verschiedene Separets, Das hat so ungefähr. Se das war's ein ja, das hat so das Feeling von einer Bowlingbahn. Nur, dass du drei Bowlingbahnen übereinander hast also und alle schlagen quasi auf dieselbe Bahn. Aber diese ganzen Kammern, wo sich die einzelnen Grüppchen aufhalten, die, die sind halt so in drei Stockwerken übereinander
0: angeordnet. Und wo fliegen die Bälle hin?
2: Die fliegen alle auf ein Feld und unten fährt die ganze Zeit jemand mit so einem Golfkar herum und sammelt die Bälle ein und äh, ja es ist erstaunlich wie schnell das feld wieder voll mit bällen ist also da wird halt richtig geballert und ja ist hat so der quasi typ eine helm an? hat der typ einen helm an ja der ist so der ist in so ein äh, in so ein fahrzeug das sieht so ein bisschen aus wie das ding wo der papst immer mit rumfährt ja. weil das wahrscheinlich auch so ein äh, ja
0: erklärtes ziel ist von allen wenn jetzt auch letztes ist, wieder eins von den mobilen frei geworden. insofern passt das ja ganz gut
2: ja genau <lacht> Er ist wahrscheinlich auch äh, panzerglas tippe ja. ich mal
0: und dann läuft er da in so einem Anzug rum, wie so, wie, ich stelle mir das so vor wie diese Bombenentschärfer. Das ist so.
1: Ja, da sitzt ja in ja, einem Wagen. Das tut ja weh, so ein Ding abzukriegen. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Da, da,
2: ja du hast ja immer so ein Display. Wie, wie sehr
0: hast du jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wieso hast du dir ja vorgenommen, den Typen abzuschießen?
2: Ja, wieso? Weil er sich bewegt. Endlich mal ein bewegtes Ziel. Ja, ja, genau. <lacht> aber du, nee, dafür musst du mehr Quack sein, als ich das jemals sein werde. Also den Wagen habe ich nicht getroffen. Ich bin aber froh gewesen, versuch, wenn ich überhaupt ich den Ball getroffen habe. Versucht hast
0: es aber schon, oder?
2: Ja klar, das ist ja reizvoll. Ich, Aber das schaffst du irgendwie nicht. Aber ja, ansonsten ganz amüsant.
0: <lacht> ja, also klingt wie so Sachen, also ich weiß, ich hab hier ähm, ähm, mal dieses, äh, wie hieß das früher, Paintball, dann später Lasertag und so, das ist ja eigentlich, also ich, ich hab da ja so eine gewisse Abneigung zu, weil es immer waffenähnlich ist. Und ich da keinen Bock drauf habe, mit Waffen irgendwas zu machen. Aber ich habe letztens schon. Im cool, oder?
1: <lacht> Trotzdem irgendwie geil. <lacht> ja, ich <lacht> weiß es
0: nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Ähm, 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 deswegen kann ich. Also ich habe nur letztens von Menschen gehört, die das gemacht haben. Und da war ich ein bisschen neidisch, weil die hatten einen Haufen Spaß. Ähm, ähm, ja. Es ist so völlig politisch. Hast, hast, du das mal, hast du das mal gemacht? Nee, leider nicht. Ach so.
1: Aber ich kann sagen, dass ich mit meiner Tochter manchmal so Ballerspiele spiele. Aha. Und das ist natürlich irgendwie auch so politisch äh, völlig unkorrekt eigentlich. Aber irgendwie macht es auch Spaß, mal <lacht> zu scheiden.
0: <lacht> ja, ich ich, ich, ich habe da bis jetzt auch, ähm, also zu so Computerspielen hatte ich ja auch nie ein Draht, im Gegensatz zu dem Herrn glaube ich. Ähm, aber also nie, ich habe nicht einmal ein Computerspiel in meinem Leben gesessen. aber mit diesem Lasertech, weil das, ich weiß auch nicht, was das in, in, ist das nur bei Männern so, was das in so Männern auslöst, keine Ahnung, vernichten, ich Meine vernichten. Kinder mögen das
1: auch, Lasertech, das gibt es ja auch und ja. Äh, das, ja doch, Haben das ich schon mal manchmal Mann? Geburtstagsparty und sowas machen okay. ja
0: Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir ist uns mal. zu Urtriebe. Ja, ich weiß es nicht, kann das, dann kannst du ja nichts dafür oder, Ja, doch, kannst für jeden <lacht> Trieb was. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also du hast das jetzt mit dem Golfen angefangen. Hast du, hast du schon, hast <lacht> schon das erste? Hast Schlägerset auf eBay stehen? Nein, nein, nein. Nee,
2: so. Ich mache auch nicht normal. Also ich fand es jetzt nicht so prall. Okay. Äh, ähm, ja. ja.
0: Aber wie? Ja, wie bist du aufgekommen? Also wie kommt man dazu? Von der
2: Firma aus. Ah. Das, das Ganze nennt sich Jahresauftaktveranstaltung und dann... Ähm, ja, das ja. Ist,
0: oft, ist, ist das für die, die keine, die, die bei der Weihnachtsfeier nicht mehr kommen dürfen, weil sie beim letzten Mal sich daneben genommen haben?
2: Es gab keine Weihnachtsfeier und das war quasi der Ersatz.
0: Also ihr habt euch alle so das letzte Mal daneben genommen?
2: Ja, könnte man vermuten.
0: ja, <lacht> na, na, na. Ähm, Okay, okay. Herr C., Sie haben äh, sich ein Auto gekauft. Mal wieder, habe ich mitbekommen.
1: Ach, na, gekauft habe ich mir das ja schon im Sommer. Das habe ich ja. steht schon eine Weile da, aber es steht eine Weile da und ich... Ich habe da auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, schon, ich hab, oder? Ja, ja, klar, klar, klar. Werdet ja das sagen, dass dir noch eins jetzt. gekauft hast. Nee, nee und äh, nee. Also wenn da muss ich mir mal ein neues Spielzeugauto holen äh, zum Thema Firmen und Spielen. Ich habe ja, ich arbeite ja für mich selbst, aber ich bin ja in so einem Büro eingemietet quasi mhm. in einer, einer Werbeagentur und da haben wir so eine Autorennbahn stehen. Und da ist dann immer nach dem, nach dem Mittag, nehmen wir uns immer eine Viertelstunde und äh, ja, fahren da mal Autorennen. <lacht> ist auch immer sehr lustig. Macht sehr viel Spaß. Ist vielleicht, es sind Elektroautos, also von daher. Ja, das geht ja dann. Äh, also aber du hast ja einen Verbrenner geholt. Ich habe mir ja nicht, nee, ich habe einen Bus geholt, also einen Transporter geholt, genau, genau, genau. Ein Ford Transit. Ähm, nicht den ganz großen, aber die mittlere Länge und äh, hoch, dass man drin stehen kann. Mhm. Und äh, das wird jetzt um, ausgebaut, umgebaut, äh, um da drin zu pennen. Genau. Hm.
0: Äh, äh, ich frage mich, also ich, ähm, ich würde mir niemals sowas zulegen, weil ich einfach auch nichts umbauen kann. Also, wie das Talent, was du da hast, kann ich nicht. Ähm, es gibt Sag ja mal, da wir, re
1: wir reden mal nicht über Talent, wir reden
0: mal über Mut. Ja, oder, oder Tollkühnheit. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, aber du hast ja schon ab und zu mal was so Sachen auch mit Holz gemacht. Und das ist ja nicht schlimm, dass man Talente hat. Also das kannst du ja für dich in Anspruch nehmen an der Stelle, finde ich. Ähm, es gibt da ja verschiedene Ausbaustufen, behaupte ich. Oder so wie ich als Laie das immer verstehe. Also einmal nur Pennen. Ich, ich meine, klar, ich könnte mir jetzt in jeden Transporter hinten eine Matratze reinschmeißen und dann kann ich da drin pennen. Äh, Ausbaustufe, ich finde immer so... Ähm, äh, Küche oder zumindest Kochmöglichkeiten innen drin ist schon mal so eine nächste Ausbaustufe. Dann finde ich Sanitäranlagen innen drin eine Ausbaustufe. Ähm, 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 dann zusammenklappbare Sitzgruppe oder so ist eine Ausbaustufe. Wie, wo, wie ist denn die Ausbaustufe, die am Ende bei dir da drin sein soll?
1: Nein, das Ziel ist, dass äh, ich quasi drin meine Bikes ähm, transportieren kann unter mhm. Bett. Mhm. Das Bett muss also sozusagen hinten so hoch werden, dass da drunter die Bikes passen und dann soll dann eine kleine Dusche rein, mhm. eine kleine Küche mhm. und äh, Solaranlage aufs Dach, äh, dass man ein bisschen Strom hat mhm. und ähm, ja, tendenziell, also ich muss es oder ich würde es gerne so bauen, dass halt Platz ist für drei, also meine zwei Kinder und mich, mhm. ähm, das wird dann also hinten sozusagen ein Bett plus irgendwie, keine Ahnung, noch was unklappbare Sitzbank als drittes Bett oder so. Muss man mal gucken. Irgendwie so eine Gelegenheit, also sowas muss es werden, aber ähm, da muss schon eine ganze Menge eingebaut werden.
0: Ja, ja, das, das ist schon, ja. Äh, Was ich mich immer frage, weil ich, wie gesagt, keine Ahnung davon habe, ähm, wenn man sich eine Dusche da reinbaut, ne? Mhm. Und keine Toilette reinbaut. Warum macht man nicht die Dusche einfach von draußen irgendwie so, so, so dranklappbar? Weil dann spare ich mir so anderthalb, zwei Quadratmeter Platz braucht das Ding ja schon und der Platz ist hinten begrenzt. Dann kann ich es mir auch draußen, also ein Dusche halt draußen.
1: Ja, machen auch viele. Okay. Also ma machen ja auch wirklich viele, das, äh, gerade wenn man jetzt sagt, weil hinten zum Beispiel die Türen, die man so aufklappen kann bei mhm. so einem Transporter, und dann machst du da was mit Vorhang und in einem Schlauch hinten mit äh, Wassertank und das quasi einfach hinten, hinten duschst. Okay. Ist auch eine Variante. Auf der anderen Seite, was man ja machen kann, ist, also was ganz oft bei so Campern ist, dass WC und Dusche in einem ist. Also derselbe okay. Raum quasi. Okay. Und ähm, da kannst du dann auch ja, mal gucken. Ich denke, das wird... Und es ist auch nochmal... Ich denke, es ist auch angenehmer, wenn du drinnen duschen kannst, wenn es Wetter doch mal nicht so ist, wenn es ein bisschen kalt ist draußen, wenn es irgendwie Herbst ist oder... Puh, äh, Herbst,
0: ich, ich würde bei dem Ding ja eh nur mit 25 Grad plus unterwegs sein. Ja. <lacht> Deswegen, nee, aber ich fand das jetzt interessant, das habe ich mich gerade gefragt, also wie... Ja, klingt, äh, du hat, wolltest ja damit schon zum Öztaler fahren, zum Glück haben wir keinen Startplatz bekommen. Also ich habe mich ja nicht beworben, <lacht> <lacht> Ich habe aber schon davon geträumt, wie wir zu dritt da vorne drin sitzen. Ja.
1: Weil er hat drei Sitzplätze vorne ja. und äh, genau, nach Österreich mhm. fahren zum, äh, zum ja. Öztaler Radmarathon.
0: Ja. Ist ja freund. leider nichts geworden. Ist ja leider nichts geworden. Wir haben Schade alle drei keinen Startplatz bekommen, mit dem Unterschied, dass ich mich nicht beworben habe. Ähm, ja. Naja, der, der, hat einer von euch noch irgendwelche Eisen im Feuer? Es würde mich wundern, wenn der Herr Timmer nicht doch noch irgendwo was aus dem Hut zaubert. M
2: hm. Meinst du jetzt wegen Saisonplanung?
0: Nee, wegen ähm, dem Öztaler. Also, dass Ach du da so. irgendwo.
2: Ja, ich hatte ein Eisen noch im Feuer. Ach. Äh, und äh, der hatte aber auch keinen, <lacht> diese Person hat auch keinen Startplatz bekommen und ja, ich hatte nur dieses eine Eisen. Von daher, jetzt habe ich alles verheizt. Ja. Und wusstet, wusstet ihr eigentlich? Also ich meine, ich glaube, es 4000 Teilnehmer sind zugelassen für ein Ötzi und äh, es gibt aber nur 3000 Plätze. Das, das wusste ich äh, vorher auch nicht so. Das habe ich letztens ja? irgendwo zufällig gelesen, ja. Weil der Rest, äh, das sind alles reservierte Plätze für irgendwelche Special Guests und so, ne? Oder mhm. irgendwie, du kannst ja auch eine Hotelbuchung mit äh, zusammen so einem ötzi Startplatz. Äh, buchen. Und äh, das ist alles reserviert. Also 1000 Plätze sind äh, reserviert. Finde ich auch heftig, weil 3000 Plätze jetzt äh, für eine Verlosung ist ja wirklich nicht viel.
0: Nee, das, äh, Nee, also, ja. Also, ich meine, einerseits, andererseits... Nee, eigentlich ist das schon... Weiter, also... Pff, ich... Ich, ich, ich tue mich irgendwie schwer, also ich kann beide Seiten verstehen, ne? also bloß wenn man sich jetzt, also wenn du dir jetzt einen Startplatz kaufen kannst, indem du dann ein Hotel buchst ähm, für viel Geld plus den Startplatz dann nochmal für nochmal ein bisschen mehr Geld obendrauf, ähm, dann ist es ja wirklich nur noch, ein, nur noch ein Geld, oder? Also, oder verpasse ich da was? Also, habe ich da nicht ja, verstanden?
2: Also, ich könnte jetzt auch noch einen Stadtplatz bekommen, in, oder also ihr natürlich auch, wenn ihr wolltet, wenn man da so ein Paket wählt ne, mit mhm. einer Hotelbuchung zusammen, das kostet natürlich ein bisschen mehr, dann bekommt man auch noch einen Stadtplatz. Aber
0: ja, nee, das ist aber auch irgendwie, finde ich nicht, dass, das widerspricht für mich zumindest so ein bisschen in meiner Überzeugung der Idee des der ganzen Geschichte. Also, wenn man, also. Wenn es schon eine Verlosung gibt, dann sollten, dann möchte ich nicht derjenige sein, der sich dann hinterher einkauft äh, irgendwie. Also nee, das, das wäre jetzt nicht so mein Ansatz, den ich da verfolgen würde, äh, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Naja, nächstes Jahr vielleicht, <lacht> vielleicht bin ich dann ja dabei. Und dann hat der Markus auch so, ohne Zeitdruck, ich erinnere mich, dass du oftmals so Projekte am Ende, Weißt du, wenn es so eine Art Deadline gibt, im, im privaten Kontext natürlich nur, ähm, ne wie wir müssten jetzt mit diesem Bus zum äh, Ötztaler fahren, dass du dann irgendwann, wann ist der Ötzi? Der ist doch dieses Jahr ein bisschen früher, oder? Nee, 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 was ja, denn? stimmt, irgendwann im Juli. Ja, Dass du so Anfang Juni anfangen würdest, die Bretter zusammen zu ne, und dann äh, drei Tage am Ende vorher das Ding zusammenzimmerst und wir fahren dann äh, damit zum Ötztaler. So, so ist es auch ein bisschen entspannter.
1: Ja, ja. Das heißt, ich muss eigentlich noch gar nichts tun.
0: Nee, aber auch nicht zu lange warten jetzt, ne? also nicht nicht auf die ganz lange Bank schieben. Nee, aber ansonsten ist alles gut bei dir. Ich habe dich äh, mit dem Autothema jetzt so ein bisschen äh, überrumpelt.
1: Ja, wieder. Also ähm, das letzte Mal sprachen wir ja ähm, vor Weihnachten und das war ja ein bisschen so Post-Corona und habe ich noch lange gehustet und äh, hatte auch geschrieben, dass mein Puls irgendwie oder gesagt, gesprochen, dass mein Puls irgendwie nicht so will wie ich, dass der sehr schnell nach oben geht. Und dass ich auch nachts irgendwie immer relativ, also auch so durchschnittlichen Puls nachts lag bei irgendwie 95, 90, 95. Ähm, das war alles irgendwie nicht schön. Mhm. Und da habe lange gehustet und so. Und dann war jetzt Weihnachten. Und naja, Herr Zimmer hat ja schon ein bisschen berichtet, wie das immer so Weihnachten ist. Ähm, man lebt ja doch nicht so ganz so gesund. <lacht> äh, trifft mal irgendwie Freunde, die fragen hier, wenn wir ein, zwei Bier trinken und du fragst dich immer, was soll der Bindestrich in der Zwölf? <lacht> und äh, naja, dann dachte ich mir, neues Jahr, neues Glück und jetzt überlege mal, was ich machen kann und habe jetzt einfach mal seit Anfang des Jahres ähm, wirklich mal sämtlichen Alkohol rausgelassen, Zucker rausgelassen, also sämtlicher Alkohol. Es mhm. äh, habe letzte Woche Freitag ein Bier getrunken eins <lacht> äh, aber jetzt war wirklich so mal, mal runterfahren ähm, versuchen ausreichend zu schlafen und ich habe auch wieder angefangen zu trainieren und ich muss ehrlich sagen so jetzt nach ähm, reichlich drei Wochen habe ich das Ganze echt wieder in den Griff gekriegt ähm, also muss sagen das tut echt gut viel ausgeruht, früh aufzustehen, sich bewegen zu können, und dass man gleich so aus dem, aus dem Atem gerät. Ich spiele noch Tischtennis und habe hab dann gemerkt, so vor Weihnachten hast du irgendwie Tischtennis gespielt und mein Puls war ratzefatze bei 160. Also es war das war echt nicht schön. Und äh, ja, einfach mal einen gesunden Lebensstil hingelegt. Ähm, tut gut. Wow. Kann man kann man, mal machen. Kann man jedem empfehlen. <lacht> nee, ich meine viele, also man hätte mir jetzt auch hinsetzen können und hätte sagen können, ach, hier äh, scheiß Corona und ähm, hätte jetzt irgendwie rumjammern können, aber ich habe mir halt überlegt, was kann ich selber tun und ähm, bin ganz froh, dass das irgendwie angeschlagen hat und klar hat man auch mal Lust, mit einem Bier zu trinken und alles, das wird sich hoffentlich auch wieder einpekeln. Aber aber das auch, ähm, habe ich mich auch erinnert, dieses Vorflimmern, was ich hatte, da haben die Ärzte auch mal zu mir gesagt, dass das eben bei Leuten zum Beispiel die Alkohol trinken, auch oder es kann bei Leuten durch Alkohol auch getriggert werden.
0: Mhm. Okay. Also
1: muss ich echt einfach mal gucken, ob sozusagen so diese, diese Herzrhythmusgeschichte, ob die ähm, ja durch den Alkohol vielleicht eher noch ausgelöst wird oder nicht. Mal mhm. gucken. Mhm. Aber zumindest, ähm, ich bin echt froh, bin auch wieder jetzt im, im Training drin, früh morgens. Und das macht Spaß. Es macht echt wieder Spaß. Also ja, das ist doch, also das ist,
0: finde ich, immer das Wichtigste, ne? Ob es jetzt, in welcher Hinsicht es auch ähm, orientiert ist, also im Sinne von, äh, ich möchte auf ein Event mich vorbereiten oder das Hauptsache, Hauptsache man hat Spaß daran. Und das finde ich ja immer das ähm, Entscheidende. Und wenn du diesen Spaß jetzt wieder, äh, wieder hast und so in die Saison startest, das ist ja auch gerade am Anfang der Saison immer, finde ich, ein so ein Punkt, wo jeder dann für sich selber merken muss, okay, ich habe ja mal oft Probleme gehabt oder seit ich nicht mehr bei Rund im Köln fahre, was ja früher immer so Ostern dann so ein Punkt ist, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich einigermaßen fit sein, seit ich da nicht mehr starte, fehlt mir das oft so ein bisschen, der Einstieg, aber da kommen wir vielleicht gleich beim Punkt Saisonplanung auch dazu. So, so der Trigger dafür. Ne? Also ich finde immer so 1. Januar, okay, ich fange jetzt wieder mit Sport an. Ich meine, wir haben ja nie, oder bin ich zumindest nie aufgehört mit Sport, aber so ein ernsthaftes Training reinzukommen, das funktioniert für mich irgendwie nicht. Mal gucken, ähm, äh, was die Saison so bringt. Aber wie gesagt, wir haben den Punkt Saisonplanung als nächstes auf der Liste. Ja, genau. Jetzt, äh,
1: also, ich, ich muss sagen, so als, als äh, also so quasi, das letzte Jahr war eigentlich ein ziemlich schlechtes Radjahr für mich. So also ziemlich das schlechteste seit langem. Ähm, einfach weil ich die letzten Drei Monate gar nichts gemacht habe. Also seit also ja seit Oktober Mitte Oktober November Dezember bin ich wirklich echt keinen Meter gefahren und ähm, war einfach echt das beschissenste und äh, ja mal gucken wie es dieser wird. Aber du warst ja letztes Jahr gut unterwegs, oder?
0: Herr ich äh, ja ich war für meine Verhältnisse ähm, ähm, also das war jetzt so ich würde behaupten seit vielen also seit der Geburt der Tochter das ja mit den meisten Kilometern was aber auch daran lag dass ich einfach ähm, in also ich bin bei vielen Veranstaltungen gestartet. Ähm, das waren halt Dirty Bo, vor allen Dingen der Candy B mit seinen vielen Kilometern und auch den vielen Kilometern in der Vorbereitung, die nötig waren. Äh, ja, hat am Ring habe ich ja eher so mitgenommen. Ähm, ähm, was habe ich da? Dirty Ball, Candy B, äh, Grinduro. Ähm, also ich habe die Veranstaltung mitgenommen und dann zwischendurch einfach in der Vorbereitung oder um mich, um mich dann auch von Veranstaltung zu Veranstaltung einigermaßen fit zu halten. Und das war der Grund dafür, dass ich, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht so auswendig, so knapp an die 6.000, was für meine Verhältnisse jetzt sonst immer bin ich so mal, also vor der Geburt des Kindes meistens auch so in, um, die, um den Dreh rum ein bisschen weniger. Aber ansonsten war das echt, also in der Hinsicht ein gutes Jahr. Also,
1: du hattest halt, vor allen Dingen auch viele, viele längere Touren.
0: Ja, ja, genau. Das habe ich dann aber auch meistens immer, immer so in den Kontext der Veranstaltung gesehen. Ne? Also ich hatte in der ersten Jahreshälfte ähm, bis zum Frühjahr, also bis diese Candy-Geschichte das war glaube ich im April, da bin ich die langen Touren dann gefahren, weil ich wusste, ich muss da bei der Veranstaltung auch lange Touren fahren oder so. Das war für meine Verhältnisse sehr <lacht> strukturiert, <lacht> dass ich da lange Touren gefahren bin. Ich glaube, man wird dann merken, dass man in der zweiten Saisonhälfte bin ich weniger die, die langen Touren gefahren, weil es fehlt einfach so ein bisschen der Grund dafür. Ne? Also ich muss, ich muss, wusste, also oder nein, ich musste nicht mehr mehrere Tage am Stück zehn Stunden fahren oder so. Ne? Deswegen habe ich... Na
1: vor allen Dingen im Mai, was war denn im Mai
0: los? Was war denn da? Ja, nix. Ja, nix. Ja, klar, da habe ich nach dem Kenny B, äh, ne, da war ich ja mehrere Tage, also eine gute Woche unterwegs, da habe ich mir erstmal eine Auszeit gegönnt und der Familie mal Hallo gesagt. Also... Ach ja. <lacht> ja. ja. Weißt du, der, 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 wer ist der Mann? Wurde ich gefragt, als ich hineinkam. <lacht> ja, ne, da wollte ich dann auch mir mal wieder kurz sagen, hier ist Papa, ist wieder hier? <lacht> nee, aber ich, ich bin ja da eh immer so, ja, komm und geh, also nicht jetzt hier, mit dem Wohnen und so, sondern... Wenn es mal weniger ist, ist es mal weniger. Da gibt es ja immer gute oder auch schlechte Gründe für. Und ähm, ja, also wenn wenn wir an dem Punkt schon sind, äh, mit Veranstaltungen im kommenden Jahr, also 2023, nee, die sagt man dann noch im kommenden Jahr, wenn nee. das ja schon angefangen hat.
1: Würde ich sagen, diesem Jahr. in diesem Jahr oder im, Im laufenden ja. Jahr.
0: Im laufenden Jahr, oh sehr schön, sehr schöne Formulierung. Äh, Im laufenden Jahr wird das mit Veranstaltungen äh, wieder alles komplett anders werden. All äh, die, weil ich zum 31.12. meinen Arbeitgeber gewechselt habe, beziehungsweise meinen Job, meine Arbeit, wie auch immer man das bezeichnen mag, meinen Lohn, Lohnerwerb, äh, Brot äh, und so, ähm, naja und deswegen werde ich jetzt nicht mehr für BC bei allen Veranstaltungen, wo irgendwo noch einen Startplatz zu kriegen ist, äh, äh, mit dabei sein, was einerseits natürlich sehr, 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 sehr schade ist ähm, aber, also bei den Veranstaltungen nicht mehr mitzufahren, aber andererseits mal gucken, also was jetzt das Leben so bringt und das, was das Neue so bringt und ja. Klar, du wirst vor allem die, die Nächte im Zelt vermissen, oder? Ich werde, die Nächte, ich werde <lacht> wirklich definitiv die Zelt im, die Nächte im Zelt nicht vermissen. Äh, mal gucken, ich habe bei BC auch äh, so gesagt, so nach dem Auto, ey, wenn ihr irgendwo nochmal einen das frei habt oder einen Gastfahrer braucht oder so, sag ruhig Bescheid. Ähm, wer weiß, vielleicht ergibt sich da ja was, äh, ich bin dem Unternehmen ja immer noch freundschaftlich verbunden und ähm, bin im sehr, sehr guten, glaube ich, zumindest ähm, nach meinem Geschmack ähm, auseinandergegangen und ähm, ja, also ist, ich möchte es gar nicht ausschließen, dass dann doch nochmal irgendwann, das heißt, äh, bist du mit dabei, fährst du nochmal hier mit oder so etwas und äh, dann nach dem Zelt, wo ich schon steht. wenn das nicht so kommt, ist es aber auch nicht schlimm, das ist ja alles ganz gut so, dann sollen auch mal andere da äh, die Möglichkeit bekommen, bei solchen Sachen zu starten, ich bin ein großer Freund davon, sowas gerecht zu verteilen und ähm, ja, das äh, ist jetzt so. Aber jetzt nach dem Zelt werde ich definitiv nicht verrissen. Das kann ich, <lacht> kann ich dir versprechen.
1: Also es war für mich so die größte Absurdität
0: irgendwie. Ja, für mich auch. Für mich ja. auch. Und die letzte Nacht im Zelt, die ich die im letzten Jahr verbracht habe, war auch im kompletten stürmischen Regen und bin aufgewacht und das Wasser stand Zentimeter hoch im Zelt. Und da war nochmal für mich, also wenn es mir bis dahin nicht schon klar war, äh, zu dem Zeitpunkt definitiv, dass das, mit dem Zelt nichts für mich ist. Ich würde es immer wieder, wenn es nötig ist für eine Veranstaltung, würde ich es immer wieder machen. Aber es ist nicht so, dass ich auch nur den Hauch einer Freude dran habe. Also, nee. Gar nicht. Null. Ja, ich muss mal kurz husten. So, und da bin ich auch wieder schon. Ja, und äh, bevor du es fragst, äh, äh, Markus, ich bin jetzt quasi Genosse. <lacht> Ähm, äh, ja, ich äh, bin aus Gründen, die jeder zumindestens, mit dem ich gesprochen habe, äh, verstanden hat, äh, zur Zweirad-Einkaufsgenossenschaft gegangen, zur ZEG, äh, also Genosse bin ich jetzt oder arbeite den Genossen zu, ähm, weiß nicht, kan kanntet ihr zwei das vorher schon oder kennt man das, äh, ich weiß es gar nicht.
2: Ich habe schon mal gehört, ja. ja. Mhm.
0: Also es ist halt ein Einkaufsverbund ähm, für kleinere oder größere auch ähm, Fahrradgeschäfte, die dann da organisiert sind. Ähm, also ein Netzwerk unabhängiger Fahrradfachhändler nennt sich es, um genau zu sein und richtig zu zitieren. Und ja, bin da ähm, mit einem ehemaligen Kollegen zusammen in der Abteilung. Ähm, deswegen wusste ich auch schon ein bisschen, was mich da erwartet. Und habe einfach den entscheidenden Vorteil, dass ich ein Fahrrad, also ne, wer es nicht wusste vorher, ne, bei Components habe ich vorher gearbeitet, ähm, hatte einen Weg von täglich 75 Kilometer hin, 75 Kilometer zurück. Jeder kann sich ausrechnen, was das an Sprit und Zeit kostet und das habe ich über sechs Jahre gemacht und dann kam jetzt die Möglichkeit äh, zu wechseln und ich habe jetzt einen Arbeitsweg von zweieinhalb Kilometer und ich glaube, da muss man nicht groß erklären, ähm, dass, dass man da nicht so lange überlegt, wenn man ja, insgesamt zwölfeinhalb Stunden mehr Freizeit pro Woche bekommt, dass man dann nicht, ähm, ja, dass, dass, dass man das wirklich sehr genau prüft, bevor man dann sagt, nee, mache ich nicht. Und äh, ich habe es mir genau angeguckt und habe dann gedacht, ja, das mache ich so. Ja.
1: Hat deine Tochter jetzt auch äh, die Mama gefragt? Dass der Mann, der um vier nach Hause kommt, ja. immer ganz anders
0: aussieht. <lacht> nee, ja. <lacht> oh mein Gott. Nee, ja, als mir nicht aufgefallen. Vielleicht, aber die Kleine ist so verschlagen, wahrscheinlich wurde sie ordentlich gebrieved. Ähm, so nee, aber also, alles das, wo ich jetzt sage, das ähm, gestaltet sich das Familien besser, Familienleben besser, wusste ich ja vorher, ne, als ich bei Bike Runs angefangen habe. Ich wusste, einmal im Monat musst du samstags arbeiten, ich wusste einmal die Woche, da hast du Spätdienst. Habe ich gesagt, einmal die Woche samstags, nee, einmal im Monat samstags. Einmal die Woche habe ich spätestens. Das waren alles Sachen, auf die ich mich eingelassen habe, die ich vorher wusste und deswegen mich auch niemals mal beschweren würde. Aber man, ich merke jetzt schon selber, dass mich das Autofahren auch wahrscheinlich unterbewusst mehr gestresst hat, als ich es selber wahrgenommen habe. Also ich habe das Gefühl schon, zumindest deutlich entspannter zu sein.
1: Na, ich glaube, dass das so eine Sache ist, die man erst wertschätzt, wenn man sie nicht mehr machen muss.
0: Ja. Also,
1: dass du, dass du den Effekt, was was das eigentlich bedeutet so für den Familienalltag, für deinen persönlichen Alltag, ähm, wie viel Zeit da drauf geht, ähm, das merkst du erst wirklich, wenn es wegfällt. Weil du natürlich, als du den Job angefangen hast, da plant man ja sowas ein bisschen aus, weil ja so viele andere Sachen schön sind. Mhm. Und dann zieht man da mal ein bisschen hin, hinweg. Aber ja,
0: ähm, Na, also morgens, also ich bin ja so ein Frühaufsteher, ne? deswegen war das morgens jetzt, diese Stunde, die ich jetzt gewinne, ist einfach eine Stunde länger pennen. Ne? Das muss man, aber das merke ich dann selber auch, dass ich am Wochenende nicht mal so schläfrig bin oder wo ich mich sonst sonntags vielleicht mal eine Stunde nachmittags noch hingehauen habe, dass das nicht mehr passiert oder, oder ähm, ja, also dass ich morgens dann halt mit der Kleinen noch frühstücken kann, bevor ich zur Arbeit fahre. Das waren einfach Sachen, die vorher nicht möglich waren. Und ähm, ja, das ist schon toll. Also ich, ich, ich könnte theoretisch zu Fuß zur Arbeit gehen, ne? wenn auch zweieinhalb Kilometer jetzt auch zu Fuß. Wenn man ein Fahrrad hat, macht man natürlich nicht. Aber ähm, wenn das Fahrrad kaputt wäre, müsste ich würde ich halt sagen, okay, dann gehe ich morgen halt zu Fuß. Was soll's? Gehe ich halt 20 Minuten früher los. Ähm, klappt auch. Und ähm, ja, von den Arbeitszeiten her ist es ähm, einfach ein fantastischer Zugewinn an Lebensqualität. Das muss man einfach so sagen. Und ähm, ja, man geht natürlich, wie ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, bei dir, Markus, ist es natürlich ein bisschen was anderes, aber wenn man irgendwie sechs Jahre in einem Unternehmen war und sich da auch wirklich mit vielen Menschen extrem gut verstanden hat, geht man natürlich auch irgendwie mit einer Träne im Auge, ne? das, das kann man gar nicht anders, also sonst wäre ich bestimmt auch nicht die sechs Jahre die ganze Zeit gependelt und hätte das gemacht und das beziehe ich wirklich bewusst nicht nur nicht nur aber insbesondere auf meine Abteilung, aber nicht nur auf diese Abteilung, weil man hat natürlich auch mit anderen Menschen aus anderen Abteilungen zusammengearbeitet und ähm, da war, sind mir auch ein paar Leute sehr ans Herz gewachsen, aber ja, das, äh, die Familie geht dann an der Stelle dann doch vor und der Zugewinn an Lebensqualität war einfach zu groß.
1: Ja, ich noch zwei Fragen.
0: ja schieß los. Nein, ich kann dir keine um, Kampa-Gruppe jetzt bis nächste Woche besorgen.
1: <lacht> nee, aber mich würde mal interessieren, was du machst, weil vorher warst du ja bei Bike Components im Kundensupport. Ja. Also du hattest es ja mit den, mit den Endkunden zu tun. Hm. Und das habt ihr ja in so einer Einkaufsgenossenschaft, die ja quasi nicht mit Endkunden zu tun hat, sondern mit Händlern vor Ort. Ähm, was was du da eigentlich machst sozusagen? Es geht um die
0: Aufbereitung von Daten, die von der Produktentwicklung, von den Eigenmarken ähm, kommen für die Händler. Das heißt, da kommt halt ein Datenstrom, der dann so aufbereitet wird, einerseits jetzt einfach von A nach B schieben und in Excel durch ähm, äh, Markus jagen und sich angucken genau, ähm, wo dann aber auch förderlich ist, dass man weiß, okay, ein keine Ahnung, ein Laufwerk, äh Quatsch, ein Laufwerk, ein Schaltwerk, äh SGS und GS, dass man den Unterschied kennt. Und ähm, dass man das so aufbereiten kann, äh, dass die Händler damit auch arbeiten können. Und dass es auf Webseiten richtig dargestellt wird. Mhm, okay Also Endkunde ist gar nicht mehr, das stimmt. Weiß nicht, in den ersten Tagen habe ich schon ein bisschen vermisst, auch mal einem Kunden zu sagen, dass die Idee dir halt wirklich gut klingt, aber eigentlich doof ist. Aber, also auf Dauer, also, weiß nicht. Also, mir mir hat das zwar immer gefallen, mit dem Kunden da zu kommunizieren und alles, aber ähm, für mein Leben brauche ich es jetzt auch nicht. Sagen wir mal, wie es ist. Hm. Und die zweite Sache, die mich mal, aber das
1: wird dir vielleicht schwerfallen jetzt schon was zu sagen, was mich mal so interessiert, ist, ähm, also, vor, ich sag mal, wir waren ja schon mal bei dem Thema PC, und äh, so Online-Händler, also wir alle bestellen online sehr viel mehr, als wir noch in Läden kaufen, wenn man jetzt mal ähm, Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs irgendwie außen vornimmt. Aber ich denke, das meiste geht sehr viel bei uns online mittlerweile, ähm, in, in diversen Kategorien über den Tisch, äh, was so das Shopping-Verhalten betrifft. Aber... Quasi du wechselst, hast ja gewechselt von jetzt in Anführungszeichen mal dem bösen Online-Geschäft. Äh, mhm. Ich will jetzt gar nicht, will das gar nicht negativ meinen und jetzt auf äh, bike beziehen, sondern aus der Online-Branche bist du ja jetzt hin zu den Händlern vor Ort. Mhm. Also die, die ja im Laden stehen und ihre Sachen äh, an den Mann bringen und bringen und vielleicht ein ganz kleiner Geschäft sind und äh, ganz andere Probleme und Sorgen haben. Mhm. Ähm, merkst du da einen Unterschied irgendwie im Klima, in der Philosophie, wie die Leute drauf sind? Nee. Äh, an anderes denken?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich glaube dafür, zumindest haben wir da, wo ich bin, in der Abteilung zu wenig mit, den, mit dem kleinen Händler vor Ort zu tun an der Stelle. Ne? Also ähm, äh, da, dafür ist das dann doch zu abstrakt, was wir machen im Vergleich jetzt zu dem ähm, zu demjenigen, der vielleicht mit den Kunden vor Ort kommuniziert oder mit den Händlern vor Ort kommuniziert. Um, Nee, also, dass ich jetzt denke, wow, jetzt bin ich wieder auf der Seite der Guten. Ähm, das, das würde ich nicht so sehen.
1: Nee, ja. ich, ich meine das, heißt, mein das auch gar nicht. Also, nee, ich weiß, was ich, so ja. merkt man einen Unterschied. Was, du merkst einfach einen Unterschied. Dass in der du Unternehmenskultur?
0: Sagst, okay, wow, ja, in
1: Unternehmenskultur. Nee. Wow, die, Diese Art von Problemstellung, die habe ich ja vorher gar nicht bedacht. Das ist ja völlig irrelevant im Onlinehandel Und wow, das ist aber die Realität bei den Leuten draußen irgendwie. Ja, das,
0: das merkt man vielleicht ein bisschen, dass du jetzt nicht, also oder dass der kleine Händler vor Ort ähm, wahrscheinlich weniger äh, weniger auf deine Dura-Ace-Gruppe verkauft, als es der Onliner macht. Ne? Also das, das, das High-End-Zeug dann dort, ähm, ähm, also ne? Dura-Ace, der, der kleine Laden um die Ecke wird die Dura-Ace wahrscheinlich sehr, sehr selten verbauen. Ne? Und ähm, Also das würde ich jetzt so ein bisschen so sehen, aber im Grunde genommen nee, dafür ist die Aufgabe auch zu, zu abstrakt. Und ähm, bei BC gab es ja auch immer eine Abteilung, die sich um Händler so zum Teil gekümmert hat. Da hat man ja auch was mitbekommen schon und und ich glaube, der Unterschied ist da gar nicht so groß. Und wenn man wenn man sich das mal so anschaut, ähm, also die ZDG hat ja über 1000 Betriebe, die die jetzt versorgen sozusagen. Mhm. Ne? Insofern ist das ja auch im sehr sehr großen Stil oder im größeren Stil. Also ähm, das ist, glaube ich, das, wenn ich das richtig ähm, also das Lager ist halt unfassbar groß, also 60.000 Quadratmeter ähm, Lager sitzt da ne? und das sind halt auch wirklich viele Brands, die da vertreten werden als Lieferanten und ähm, nee, also da würde ich jetzt behaupten, das ist, das ist nicht so, dass ich da irgendwie einen großen Unterschied, das ist immer nach Fahrradbranche und ähm, daran, also an den Menschen, die da arbeiten, da merkt man dann auch, okay, der war schon mal bei dem Online-Händler, der war schon mal bei dem war war dort war dort also ne das ist ich wette mit dir wenn wenn die Fahrradbranche ist halt echt klein und ich habe jetzt durch zufall hat sich jemand bei mir gemeldet, mit dem ich früher bei BC vor sehr, sehr langer Zeit zusammengearbeitet habe, mal in den ersten zwei Jahren, was dann jetzt ja sechs, vier Jahre her ist, fünf Jahre, der sich jetzt durch Zufall mehr oder minder bei mir gemeldet hat, so, ey, äh, wollt mich mal melden, hab gehört, äh, bist jetzt zur ZTG gewechselt, bin ja auch noch in Köln, sondern ohne Fahrrad fahren. Es hat sich jetzt hinterher herausgestellt, dass dieser ehemalige Kollege von vor zwei Jahren davor, vor vier Jahren, bei mit jemandem zusammengearbeitet hat, der jetzt neben mir am Schreibtisch sitzt und so, also das ist halt alles immer noch ein großer, inzestöser Haufen. Das was man ja. immer so sagt. Deswegen, das ist, das ist so das, was ich immer schon mitgenommen, oder mir immer deutlicher wird. Also da kennt jeder jeden und egal, wo du hingehst, mit irgendeinem hast du schon mal über eine Ecke zusammengearbeitet irgendwo. Habe ich so mhm. den Eindruck.
2: Da muss man doch mal feucht durchwischen. <lacht> <lacht>
0: Ja? Ist ja ekelhaft, feel free nee, ähm, sehr schön äh, ja, aber es ist wirklich so ne also ne, dann bin ich am nächsten Tag äh, zu meinem Kollegen und ich so, sag mal den, den und den müsstest du doch auch kennen, oder? der war doch vor 25 Jahren bei dir da und ja, 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 klar also das ist wirklich ähm, äh, beeindruckend manchmal wie klein die Wege da sind oder welche kurzen ja, also, das, äh, das ist auch so das Wichtigste oder Interessanteste oder das äh, Entscheidendste oder was weiß ich, be, be, das Leben am beeinflussendsten, ähm, was bei mir seit der letzten Sendung passiert ist und ähm, war auch ein langer Prozess, mich dafür zu, nee, war gar nicht so ein langer Prozess, aber es war dann doch irgendwie so äh, äh, hin und her und her und hin und her und ähm, das ist ja auch etwas, was einem dann in der Zeit, dass man irgendwie den Kopf nicht richtig frei hat für andere Sachen vielleicht, deswegen, das ist Teil dieser langen Pause auch gewesen ja, so schaut's aus, so geht's uns. Jetzt mache ich hier eine Kapitelmarke, so geht's uns nach fast einer halben Stunde oder über einer halben Stunde, äh, hatten wir auch schon lange nicht mehr, ähm, bevor wir überhaupt zum Rad gekommen sind. Aber muss auch mal sein. Ihr könnt ja auch äh, mit den Kapitelmarken immer springen, das äh, weiß ja der Geneigte. Irgendwie, ich weiß auch nicht, bei mir stimmt auch irgendwas mit der Maus oder dem ganzen Kram hier nicht mit dem Gedöns. Also irgendwas ist hier ganz faul. Habt ihr das manchmal auch, dass die Fenster so nach oben oben ging, gehen?
2: Äh,
0: <lacht> Von selber? Fast. Nicht ganz. Es ist Magie. Das ist Magie, Magie. Magie höchstens hier. Habe ich letztens über Magie irgendwas gehört? Das habe ich aber vergessen. Wahrscheinlich ähm,
1: sitzt deine Tochter im Bett, mit noch so einer Maus in der Hand, mit so einer Computermaus, nee, ein Laptop
0: ge gekoppelt ist. Ja, das... <lacht> das
1: ist so, da schiebt die Fenster rum.
0: Ja, nee, aber irgendwie so, dass ich jetzt zum Beispiel keine Kapitelmarke machen kann. Das ist super ärgerlich hier, krieg ich einen Anfall. Äh, also, wir hatten, ich hatte als ersten Saison, ähm, Saisonplanung auf den... Boah, das geht doch gar nicht, ey. Ich raste aus. Ähm, Saisonplanung als ersten Programmpunkt äh, auf die Tagesordnung gesetzt. Ähm, habt ihr eure Saison schon geplant? Wollt ihr eure Saison überhaupt planen? Oder macht ihr wie ich und sagt, äh, lasst den lieben Gott einen guten Menschen sein, irgendwas wird schon passieren. Wie schaut das aus bei euch? Herr mal, fangen Sie doch mal an. Ich fange an, okay. Also ich möchte... Meine Saison planen? <lacht>
2: ich habe einen Teil habe ich schon geplant und einen Teil ähm, plane ich je nachdem, was passiert. Also ich will, ich will halt gerne so ein paar Brevets wiederfahren, also mhm. so, so eine ganze Serie 200, 300, 400 und 600 Und dann ähm, dieses Jahr ist ja auch Paris Presse Paris und äh, eigentlich habe ich mir habe ich mir da wenig Chancen erhofft, da irgendwie teilzunehmen. Aber jetzt hast du ein Hotel gebucht in Brest. <lacht> Nein, aber äh, ich bin ja letztes Jahr nur ein 200er gefahren. Also ich bin zwar auch ein 400er gefahren, aber das war eigentlich ein 600er und den habe ich nicht abgeschlossen, deswegen zählt das nicht. Aber den 200er, den habe ich halt abgeschlossen. Und das ist ja immer gestaffelt mit den Anmeldungen. Also je nachdem, wie lang du im Vorjahr gefahren bist, umso früher darfst du dich anmelden. Mhm, und mit meinem äh, 200er vom vom letzten Jahr, da darf ich mich, ich weiß es jetzt nicht genau, ich muss mal nachgucken, irgendwann im März anmelden. Naja, auf jeden Fall sollte das klappen, dass ich da irgendwie einen Startplatz bekomme. Ich glaube, da gibt es 8000 Plätze, also ist ja ein bisschen mehr als beim Ötzi. Ähm, dann, dann werde ich das irgendwie versuchen, hier durchzudrücken, familienintern. Mal
0: gucken, ob's klappt. <lacht> <lacht> das äh, weiß ich Zwischenfrage nur,
1: ich weiß, was es wolle.
0: <lacht> zwischenfrage, wann ist das? der, äh, Paris, 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 Paris.
2: Äh, irgendwie Juli oder August auch, ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, irgendwann in den, den Zeitraum. Ja, kann, kann auch sein August, ja, Anfang August.
0: Äh, red mal weiter, ich äh, recherchiere mal eben, das kann nicht so schwer sein.
2: Ja, genau, also deswegen meine ich halt, äh, zum einen Saison geplant wegen den, äh, Brevis, die ich fahren möchte und dann Saison noch nicht geplant, wegen der Anmeldung, die da noch ah. offen ist. Okay, okay.
0: Äh, ja, da klingt, klingt plausibel. Wenn du jetzt da starten würdest, ich finde immer noch nicht was wenn das ist, Radmarathon, ähm, dürfte man da zustoßen sozusagen? Also, weißt du du, du, du fährst einfach los und du kannst nee, da
2: ist einfach da. klar, das ist, also ich meine, da guckt ja keiner nach, ob du eine Nummer hast und schmeißt dich sonst von der Straße runter. Das sind ja alles öffentliche Straßen. Du, das ist ich ja,
0: dachte, das Reglement ist da so stark, dass mir das <lacht> durchaus passieren würde.
2: Das ist ja sogar beim Ötzi so, dass da viele, die überhaupt gar keinen Startplatz haben, mitfahren. Echt? Und, äh, ja, habe ich schon öfter gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ä, äh, Ist mir noch nicht untergekommen,
0: ja. also wusste ich nicht. Also habe ich ehrlich, also das recht reinsten Gewissens. Du kannst, kannst
2: ja bei so vielen Leuten nicht alle kontrollieren. Ähm, wobei, ich glaube, die, die stehen dann nicht direkt mit am Start. ne? Also die fädeln sich irgendwann äh, wahrscheinlich so zwischendurch ein und okay. fahren dann einfach mit.
0: <lacht>
1: 19. bis 24. August. Wo hast du ah, das gefunden? Okay. Schickst
0: du mir mal einen Link, weil ich es nicht. <lacht> Bei
1: Outdoor UK habe so. <lacht> äh, ich es gefunden. Ich werfe es hier mal rein.
0: Wann? 19. Ja.
1: bis 24. August. Mm,
0: mm, 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 mm. Ja, du hast ja Glück, 2020. das ist ja nach den Sommerferien. <lacht>
2: ja, genau. Und ich habe gerade nachgeguckt. Ab den 11.03. kann ich mich quasi äh, einschreiben. Okay. Und äh, wenn man jetzt letztes Jahr zum Beispiel in Tausender gefahren ist, dann konnte man sich schon äh, irgendwann Mitte Januar einschreiben. Also
0: Würdest du denn erfahren, also würden die dann irgendwann dicht machen, wenn sozusagen, bevor du dich anmelden kannst, wenn alle Plätze weg sind? Wahrscheinlich schon, oder?
2: Ich weiß nicht genau, wie das dann läuft. Also wenn es jetzt mehr Einschreibungen gibt als ja. Plätze, was ja wahrscheinlich sein wird, ob dann die verfügbaren Plätze ausgelost werden, so genau, bin ich da jetzt auch nicht im okay. Reg Reglement drin. Ähm, Gute Frage. Ich mir vorstellen, dass es
1: einfach so ein First-Camp-First-Surf ist. Also wer zuerst kommt, zuerst.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also je nachdem, wie früh du dich einschreibst, umso höher sind deine Chancen, genau. Mhm. Deswegen, ja, genau, wenn du dich jetzt schon Mitte Januar eingeschrieben hast, hast du auf jeden Fall höhere, höhere Chancen. Und ich mit meinen 200er ab 11.3. habe dann auch wieder höher, höhere Chancen als jemand, der letztes Jahr gar kein Brewe gefahren ist. Und mhm. der sich dann erst ab, ähm, ich weiß nicht, ab wann die äh, Anmeldungen dann sind, irgendwann auf jeden Fall nach dem 11.3., <lacht>
0: Okay, aber dann äh, ist das sozusagen das Ziel äh, der, der ganzen Saison, ich meine, wenn du da die, was sind das, 1200 ähm, fahren möchtest, dann den ein oder anderen 300er vielleicht noch vorher äh, zu absolvieren, ist mit an sicher ganz der Wahrscheinlichkeit eh keine dumme Idee, ähm, insofern, jo. ja, nett, klingt doch schön, Genau. C, <lacht> wie sieht's bei Ihnen aus? Also nochmal ganz kurz, es steht hier auf der auf der
1: outdoxrandonneur.de Seite, die auch verlinkt wird dabei unter dem letzten Videosnack von einem Hörer, <lacht> dass mit der Voranmeldung kann man einen Stadtplatz in einer Stadtgruppe reservieren, solange noch Plätze verfügbar sind.
2: Ah, okay.
1: Deswegen, wenn du dann dran bist ab dem 11. März, mhm. äh, musst du dann möglichst dann irgendwie ja, mit der Nacht loslegen.
2: Ja, ja, okay. Also, wenn am 11.3. keine Plätze da mehr da sind, dann habe ich Becher gehabt. Okay. Genau.
0: Dann, Dann weißt du, was Sache ist. Aber zumindest ja auch dann.
1: Und die Voranmeldung muss unbedingt vor dem 20. Juni mit einer Anmeldung mit mindestens drei homologisierten Brevets 2023 umgewandelt werden. Sonst. Ja,
2: genau. Das ist so kompliziert. Ja, also, das kommt da noch hinzu, ne? Also, das ist ja jetzt eine. Pre-Inscription, die man da macht, also Was? Voreinschreibung. Und äh, dann muss man ja noch, äh, um sich weiter zu qualifizieren, ja, drei Brevets äh, noch fahren dieses Jahr. Und erst dann kann man diese Voreinschreibung in eine ja offizielle Anmeldung. Teilnahme, eher offizielle Anmeldung quasi umwandeln. Genau.
0: Und wie lange müssen die Brevets sein?
1: Steht das
2: da, Markus?
1: Nee, es steht sagen. bloß mit mindestens drei homologisierten.
2: Ah, oh, okay. Ja, dann könntest du... Ich habe nie
0: gehört vor, Ja, äh, nee, 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 ja
1: ho
2: Homologisiert <lacht> heißt einfach... Das nur, ist doch das Kermel, oder? Genau. Das ist ein das Rechtschreibfehler. Dass es haltbarer ist. Du, du fährst ja. ein Brevet, der haltbar ist dann... Nee, also haltbar wird der Brevet dadurch, dass er halt anerkannt wird. Also homolo... Ich, ich das sagen, ja. homolo <lacht> 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 Naja, also der Brevet wird quasi anerkannt von den äh, Franzosen und dann hast du den... Ähm, ja, davon brauchst du drei Stück. Dann hast du die Erlaubnis. <lacht> dann hast du die Erlaubnis, genau. Also, da musst aber, du, glaube ich, nur ein bisschen Geld ja, überweisen.
0: Ich, ich glaube, da, ich da glaube, 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 das ist alleine mhm. schon das, warum ich da keinen Bock drauf habe. Das ist alles halt so formalisiert und mit Sicherheit auch begründet dafür, ne, dass am Ende nicht von den, wie viele, 8000 Startern waren das? Mhm. Ähm, ne, dass jetzt, jetzt nicht 7000 Hyopies, wie ich mich anmelden und dann einfach nur tausend ins Ziel kommen, sondern dass man wirklich seine Ernsthaftigkeit da in irgendeiner Form belegen soll, muss, kann, wie auch immer. Aber das, das ja. ist halt, halt
2: Ja, klar, ist schon aufwendig, aber okay, damit ist halt garantiert, dass du auch äh, zumindest etwas
1: vorbereitet bist.
0: Ja, das Ich weiß stimmt.
1: gar nicht, ob das so viel damit zu tun hat. Ich glaube, dass das also hat er es vielleicht mal, aber ich glaube, das hat auch was mit, dass man sozusagen diese eigene Privékultur pflegt. Und das eben, also ist jetzt auch ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber dass man halt sagt, okay, es gibt diese lokalen Veranstalter von den Prevets, dass die Leute eben hingehen, äh, dort eben teilnehmen, um vielleicht auch Paris-Presse-Paris Paris zu machen, äh, um das mhm. Ganze aufzuwerten und nicht sozusagen sagen, ja, wir machen jetzt hier so ein super Privés, äh mit irgendwie 1200 Kilometer oder wie lang ist er und, ähm, aber diese kleinen Privets, die interessieren uns gar nicht, also man verbindet das so ein bisschen, vielleicht so, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, aber es ist halt, das ist eben das Schöne an London, Edinburgh, London, dass eben diese ganzen Re Reglementierungen und du musst, du kannst dich anmelden ab einem Zeitpunkt, wenn du was im Vorjahr gefahren bist und dann musst du im selben Jahr nochmal drei fahren, das gibt's da alles nicht und das äh, ist halt so ein ganz anderer Spirit, sag ich jetzt mal.
0: Ja, also ich, ich würde mir wünschen, du hast recht mit deiner These oder mit deinem Gedanken, äh, warum das so gehandhabt wird. Dann könnte ich das zumindest so ein bisschen besser, wie soll man sagen, also, ist eine Idee. Ja, 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 ja. So Nee, aber mir ist ja mir ist ja, weißt du, auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Ich, ich, ich glaube ja lieber an das Gute als an das Schlechte. Ne? Insofern finde äh, finde ich, find ich deinen Gedanken wirklich. Ähm, möch, ich möchte das glauben. Den anderen ich, ich vergesse jetzt einfach, was ich vorher gedacht habe. Dann geht es mir besser. Ähm, ja, finde ich super. <lacht> Wir waren aber doch eigentlich bei dir stehen geblieben, jetzt, Markus, oder habe ich den Faden verloren? Oder? <lacht> oder? Nee, hast also, recht. Ja, ich, recht. ich, also, ich kann,
1: also, ablenken, von mir ablenken kann ich immer gut. Ja, ja,
0: ja, aber da, da, da hast, hast du Rechnung, Rechnung, mit dem Wirt gemacht.
1: Hm. Nee, ich habe eigentlich, ähm, dadurch, dass jetzt der Ötztaler äh, nicht geklappt hat, und dann muss ich sagen, es war irgendwie eine schöne Idee, hm. aber ich bin jetzt eigentlich in einer gewissen Weise froh, dass ich keinen Platz gekriegt habe. Und äh, aus dem einfachen Grund, weil ich mir überlegt habe, ich werde dies Jahr wohl an keinem Event teilnehmen. Hm. Äh, sondern werde wirklich mal jetzt ein Jahr machen, wo ich einfach mal, ich will mal ein Jahr durchfahren, ich will das ganze Jahr über trainieren, ich habe einen Haufen so eigene Ideen, so Bikepacking oder irgendwie so ein paar Touren mal zu machen, ein paar längere Touren zu machen, gerade so auch nach dem, dem ähm, London-Ettenburg-London-Ergebnis auch einfach, wo ich gesehen habe, so, hey, lange Touren gehen ja doch wieder irgendwie. Ja, man kann schon mal ein paar hundert Kilometer fahren, sich da auch mal wieder mehr ranzutasten und äh, einfach ein paar eigene Geschichten zu machen. Mhm. Äh, und hab wenn das alles irgendwie das Jahr über gut läuft, ich habe immer das Gefühl, ich habe so, ähm, mir fehlt so ein bisschen die Kontinuität. Äh, irgendwie immer irgendwas passiert. Und ähm, wenn das jetzt mal ein Jahr lang gut geht, das ist dann einfach im neuen Jahr, also im nächsten Jahr quasi, vielleicht mhm. mal wieder ich habe auch schon Bock auf jeden Ich habe Bock, mal wieder nochmal einen Öztal zu fahren und in einer gewissen Zeit zu schaffen. Auch äh, hat man so einen gewissen sportlichen Ehrgeiz. Oder ich hätte auch mal wieder Bock auf Rad am Ring, 24 Stunden Rennen, Solo. Würde mich auch mal wieder reizen. Und ähm, ich, also da gibt es verschiedene Sachen. Äh, aber jetzt, nee, dies Jahr mal so komplett ohne geplante. Ähm, Events. Hm. finde ich äh,
0: finde ich ab, absolut guten Gedanken. Also vor allen Dingen wie wie du dazu kommst oder wie du die Erklärung dahinter finde ich super fantastisch nachvollziehbar. Das ist ja auch immer ähm, äh, irgendwie so ja wie soll ich sagen ähm, finde ich gut also im Sinne von äh, nachvollziehbar gut erklärt und ähm, nimmt ja auch so ein bisschen Druck vom Kessel, den man vielleicht sich sonst machen würde. Also wie jetzt der Zimmer, der, der den Druck hat, der muss jetzt diese drei Beweise noch fahren, damit er dann im August Das für den einen ist ja das eine richtig und für den anderen ist das andere richtig und da gibt es ja keinen falsch und richtig, wie man damit umgeht und zu sagen, ich habe jetzt eigentlich habe ich Bock auf Events, aber möchte man Jahr mich wieder so nach Krankheit und nach letztes Jahr dann Corona, ich finde, das darf man auch nicht so ganz auf die Sch Schulter nehmen nee, jetzt einfach, ich mache mal hier ein Reset nochmal und fange fang jetzt dieses Jahr fröhlich äh, neu an, finde ich äh, völlig in Ordnung, mir geht es ähm, um direkt es sei denn, da wolltest du wolltest jetzt noch was dazu sagen.
1: Nö, also das schließt ja nicht aus, dass ich mich irgendwie im Laufe des Jahres immer noch mal hier und da für ein Event vielleicht ja, entscheide. Wenn es irgendwie passt. Also, genau, wenn man Bock drauf hat. Ja. Wenn es irgendwie, aber ich, ohne Planung jetzt. Also ja, wirklich.
0: Ja. Ich finde das gut, dass man, dass man, also ich, mir geht es für dieses Jahr, um ehrlich zu sein, eher ähnlich. Ne, deswegen kann ich das vielleicht auch noch mal genauso gut verstehen. Also nachdem ich im letzten Jahr sehr viele T auch mit, ich bin ja gar nicht so bei Fahrradfahren, ähm, 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 wie soll man sagen, bei bei so Radveranstaltungen, so, so Termine sind ja oftmals nicht meins, also mich da so jetzt schon so zu committen, dass ich im August das und das mache. Das, das, das ist ja selten mein Ding. Und im letzten Jahr habe ich das relativ viel gemacht, dass ich gesagt habe, okay, bei der Veranstaltung bin ich dabei, bei der Veranstaltung bin ich dabei. Und genau aus dem Grund möchte ich das dieses Jahr auch so ein bisschen... Ähm, entspannter halt Ich weiß, dass ich damit mit an sich ergrenzender Wahrscheinlichkeit deutlich weniger Kilometer am Ende des Jahres drauf haben werde. Vielleicht auch nicht, vielleicht ähm, genauso viel oder mehr, kann auch sein. Ähm, aber das sehe ich auch stressfrei dieses Jahr, weil ich finde so das erste Jahr in einem neuen Job, da ein bisschen ähm, versuchen reinzukommen oder sich äh, da zu engagieren und dabei zu sein, ähm, finde ich grundsätzlich keine schlechte Idee. Und ähm, deswegen habe ich so für mich ein bisschen zum Ziel gesetzt, dass ich auf jeden Fall dieses Jahr ähm, mal das erste Mal ein 300er fahren möchte. Das ist so das eine erklärte Ziel. Dann habe ich als Ziel mindestens ähm, zwei von drei. Also es, Ihr kennt ja beide diese Radmarathons, ne? also RTFs, die länger als 200 Kilometer sind. Mhm. Ähm, davon gibt es in Köln drei und davon möchte ich zwei fahren, allerdings gar nicht zu dem festgesetzten Termin. Also es gibt dann ja immer ne, RTF-Termin und so weiter. Die Checks äh, gibt es ja bei Komoot ähm, ähm, äh, kann ich mich runterziehen. Und dann habe ich vor, zwei von den dreien zu fahren und vielleicht da auch den dritten sozusagen. Also ich möchte alle drei fahren und einen 200er mache ich dann zu meinem 300er. Ähm, das ist so ein bisschen der Gedanke. Und ähm, ich, ich habe eben noch ganz kurz vor der Sendung auf Mastodon gesehen, ähm, hier dieses Cake Cake and... Wer äh, ist Cake and... Castles in Münster, das kam hast du auch, glaube ich, schon mal ins Auge gefasst, Herr Timmer, richtig? Ja, genau. Das ist ja von dir aus noch näher. Ich weiß nicht, das klang so sympathisch und ich eine Stunde 40, vielleicht kann man auch morgens mit dem Auto hinfahren und abends wieder zurück. Das sind ja auch so Sachen, die ich immer ganz gerne mache. Oder ich hatte kurz überlegt, ob ich mit dem Fahrrad hinfahre, eine Nacht im Hotel penne, dann die Veranstaltung fahre und am Sonntag dann mit dem Zug zurückfahre. Oder irgendwie sowas, das, das, das ist aber auch so eine Entfernung, also in Münster wird man mit Sicherheit ein einigermaßen okayes, günstiges Hotel kriegen, ich kann da einen Tag hinfahren, die Veranstaltung fahren, abends mit dem Auto zurückfahren und alles ist gut und das wird jetzt auch vom Startgeld her nicht so viel sein, dass wenn am Ende ich irgendwie doch vorher krank bin oder es aus irgendeinem Grund nicht geht, dass ich dann sage, okay, dann ist es halt so, ich habe so immer noch ein bisschen im Hinterkopf den Dirty Born nochmal zu fahren. Vielleicht begleite ich den Herrn Timmer da, dass der sich da dieses Jahr noch nochmal ranwagt bei besserem Wetter. <lacht> Entschuldigung, ich muss kurz husten bei dem Gedanken an den Regen im letzten Jahr. Und ähm, ja, so, so in die Richtung. Ich lasse mich da aber auch ein bisschen treiben und Dirty Boar war, glaube ich, das Anmeldegeld, wäre jetzt recht hoch, oder? Weißt du das noch, Christian?
2: Nee, keine Ahnung.
0: Habe hab ich so ein bisschen in Erinnerung. Mich, da das immer ausgebucht ist, mich jetzt irgendwie vier Monate vorher schon wieder da so anzumelden, dass das. das werde ich, glaube ich, nicht machen. Mal gucken, aber ich lasse mich da auch eher treiben. Und äh, diese Geschichte mit zwei, 200er, ein, 300er mindestens, Cake und Castles gerne mal anschauen. im Münsterland war ich noch nie irgendwie Fahrradfahren, oder kann mich nicht dran erinnern. Ähm, das sind auch so, so Sachen, ähm, das sehe ich in dieser Saison so wie du, Markus, ein bisschen treiben lassen, mal ein Jahr. Finde ich auch gar nicht schlimm. Und vielleicht können wir dann ja im... im man kann auch mal gucken, ob man im nächsten Jahr, also du möchtest ja bei Ratterbring als Einzelstarter starten, äh, Markus, ob man dann vielleicht, je nachdem wie das liegt mit den Sommerferien und so, muss man ja auch immer gucken, ähm, ob man da vielleicht nochmal was draus basteln kann. Ob man vielleicht sonst, du als Einzelstarter und noch eine Vierermannschaft dazu oder so, vielleicht kann man das ja für 2024 ähm, auch nochmal so ins Auge fassen. Das finde ich auch eine gute Idee. Wie, aber wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass es das nicht in den Sommerferien ist, weil dann kriegen wir ja dann doch öfter Probleme mit unseren Schulkindern hier. alles unter Schulkindern? Naja, ich eins und der Herr oh. Timmer auch mindestens eins zu dem Zeitpunkt. Ja. ja. Musstest du kurz überlegen?
1: Nee, ich dachte, ja. du sprachst Ich meinte den Timmer und von Kindern. Und dann dachte ich mir so, mhm, mhm.
0: Nee, nee, ich habe den Christian und mich zusammengezählt. Also äh, Ich habe ich hab die Kleine von Christian sozusagen mich mit eingeplant. Schon klar. Und mich ausgeschlossen. Ja, ich, ich, ihr habt ich, ja ich, ganz so komisch, also ich, Ferien, also ihr habt ja pff, ihr habt ja quasi ganze Sommerferien. Hm. Nee, wie lange sind denn Sommerferien in, in, in Norwegen?
1: Zwei Monate. Aber aber die ich gehen ja, ich wusste doch. Genau, aber die gehen ja um Mittsommer, also um den 21. Juni schon los. Okay. Und gehen dann halt so bis äh, rund 18. August. Und da gehen definitiv, würde ich sagen, eure Ferien länger.
0: Hm. Wir haben nur sechs Wochen nur.
1: Aber, ja gut. Aber bei vielen geht es dann doch eher bis Ende
0: August. Ja, das in Bayern. September. Ich guck mal. Jetzt, jetzt hast du mich. Sommerferien 2024. Gehen vom 8.7. bis 20.8. Oh
1: ja. Okay.
0: Das, das, das ist, dass die Bayern immer noch die letzten Ferien haben dürfen, das gehen mir immer noch auf den Zeiger. Erntehelfer von wegen, Erntehelfer am Arsch. Naja. Egal, also das sind so unsere Saisonplanungen. Ähm, wenn ihr, ich, ich fände nett, also für den Markus ist die Anreise natürlich immer schwierig, aber wenn ihr noch so kleine Veranstaltungen habt, ähm, die vielleicht auch so in Tagesreisen Entfernung äh, von Köln sind, dann äh, kommentiert das gerne mal. Also ich bin dann noch so auf der so Suche nach so kleinen Sachen, wo man sich auch nicht groß vorher verpflichten und committen muss, irgendwie so drei Monate vorher schon seine Blutgruppe hinschickt ähm, äh, und äh, Telefonnummer der ersten Schwiegermutter, ähm, sondern so relativ spontan. Aber ich fand es zum Beispiel, wie hieß das eine nochmal, Christian, wo wir mal waren und uns nicht getroffen haben. Ähm, Ach so, das war ähm, im Oktober, da äh, an der holländischen Grenze. Das, genau, äh, Grenzland, <lacht> nee, drei Länder, ja, äh, Gravel. Euregio, Euregio, Euregio Gravel. Gravel. Ja, genau. genau. Ne? Solche Veranstaltungen finde ich immer schön, wo man ne, sagt, zwei Tage vorher noch sagen kann, ach komm, dann fahre ich hin. Ich weiß, dass das für die Veranstalter immer ein Riesen, also dass die es gerne haben, dass man sich früh anmeldet, um, um zu kalkulieren zu können, dass das eine sehr egoistische, ähm, teilnehmerzentrierte Teilnehmer Sicht auf die Dinge ist. Ähm, ja, ich habe mich auch schon so bei an Veranstaltungen angemeldet und habe es dann ähm, Bezahlt und nicht angetreten, ne, aus, aus, aus äh, komischen Gründen. Zum Beispiel diese, ähm, wie hieß das nochmal, der vom Viking Tom. Ähm,
2: ähm.
0: Confident Ride <lacht> oder so. Das ja. wäre auch sowas, was man mal vielleicht machen könnte, wieder. Oder diese Night of the 100 Miles, wenn das nochmal wiederkommen würde, ne? Solche Sachen, so, so kleinere ja. Sachen, wo man nicht irgendwie wo man nicht reisen muss, ist, glaube ich, dieses Jahr irgendwie mein Ding. Ich, ja, ich will dieses diese Jahr nicht. Hm?
2: Du willst nicht reisen.
0: Ich will nicht reisen. Ich ich ich, nee, ich will nicht reisen. <lacht> ich will nicht mehr reisen. Keine
2: Reise mehr. Ja, dieser Nightride, der ist auch toll vom Viking Tom. Also kann ich echt empfehlen. Ich hoffe, das passiert dieses Jahr.
0: Ja, <lacht> falls er das hört, ja, also mach das. Und wenn ihr, wenn ihr ihn kennt und er er uns nicht hört, dann weist ihn darauf hin dass er das machen soll. Vielleicht müssen wir ihn ja. vertecken irgendwie, dass er das mitkriegt.
2: Jo. Ich sehe den hier manchmal in Essen. Dann, äh, Ihr trefft euch manchmal ich beim Essen? In ja, ich, ich so also zufällig.
0: Zuf Feht, wo du alles zufällig triffst? Mann, Mann, Mann. Wen habe ich denn letztens? Habe ich irgendjemanden mal zufällig getroffen? Nee. Ich, ich treffe niemanden zufällig. Und auch geplant treffe ich niemanden. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt... Komplett den zur so, Saisonplanung. Machen wir am nächsten Punkt, ne? Sattelgeteste habe ich jetzt mal. Boah, jetzt geht das wieder los mit diesen Fenstern, das macht mich komplett irre. Ähm, so, ich, ich glaube, ich muss einfach so arbeiten. Äh, Sattelgeteste, genau. Ich wollte mal drauf, ähm, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Also, äh, du, Markus, bist ja völlig schmerzfrei im Sinne von, du hast einen Sattel, damit fährst du und bist glücklich. Ähm eigentlich habe ich auch zwei Sättel mit denen ich sehr zufrieden bin auf dem Gravel Bike und auf dem Rennrad, aber wie das so ist, ne, dass der große Bruder von es geht ganz gut, ist immer noch, es könnte noch besser gehen und deswegen habe ich in den letzten ich behaupte mal seit Anfang November ungefähr gefühlt 55 Sättel getestet und bin gefahren. Dito. <lacht> und äh, es sind auch Sättel von hier nach Essen und zurück geschickt worden und ähm den Schluss, den ich am Ende, äh, ich krieg, ich krieg einen Anfang. Mein Schluss, wie ist denn dein Schluss am Ende? Also so, so, ähm, dein Fazit. Bist, bist du jetzt zufrieden?
2: Meinst du mich oder Markus?
0: Ja, der Markus ist ja seit Jahren zufrieden und glücklich mit seinem Sattel. Der also,
2: ich würde so weit gehen, dass wenn man ein, äh, wenn man nicht zufrieden ist mit seinem Sattel und irgendwie was passendes sucht, äh, da hilft eigentlich nur eins und zwar ein Bikefitting. Weil das kostet ja. natürlich erstmal ein paar Euros extra, aber im Grunde spart man, weil man so die Chance auf jeden Fall stark erhöht, direkt einen richtigen Sattel zu finden.
0: Mhm.
2: Weil die Person, die das Bikefitting macht, die sieht halt ganz genau, mit welchem Sattel du am wenigsten hin und her wippst, äh, wo du am wenigsten mit Energie verschenkst, weil du irgendwie nicht richtig sitzt und äh, ja, was einfach ja. am meisten Sinn macht. Mhm. Also sowas zumindest bei meinem letzten Bike-Fitting, worauf wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen kommen. Ja, ja, genau. Deswegen, wenn Sattel gesucht wird, macht einfach ein Bike-Fitting. Ist am mhm. einfachsten. Mhm. Nicht lange überlegen. Okay, man kann natürlich immer bei Sätteln so vom Material und Aussehen und so, das ist natürlich alles unabhängig davon. Aber wenn es eigentlich darum geht, äh, möglichst bequem zu sitzen, dann...
0: Pass auf, dann ziehen wir doch einfach mal das Thema vor. Dann machen wir das mit dem Sattel getestet. Dann weiß ich ja jetzt, was ich machen muss. Ähm, ähm, aber dann erzähl mal, ähm, medizinisches Bike-Fitting, fitting Bergetappe. Warum Bergetappe? Heißt der Laden so? Der Laden heißt so. Bergetappe.de, okay. genau. Erste Frage ist beantwortet.
2: In, ja. <lacht> ist in Essen, mhm. Kupferdreh, Kupferdreh ist ein Ortsteil. Äh, Wurden da
0: damals Kupferspulen gedreht, vielleicht?
2: Ja, das könnte man vermuten. Ich bin ja jetzt geschichtlich nicht so fest verankert, aber ich würde das, das jetzt auch vermuten. Mhm. Ähm, das war schon ein bisschen her, war Mitte November, also vor zwei Monaten und äh, ich bin da, ich fange mal ganz vorne an, ich bin dann mit dem Rad hingefahren, das Wetter sah eigentlich ganz okay aus, es waren so fünf Grad und trocken und dann sind auch nur so 20 Kilometer, weil ich am anderen Ende von Essen wohne und mittendrin fing es an zu regnen und bei 5 Grad ist schon ziemlich unangenehm, wenn man dann so klitschnass ist und dann komplett zugedreckt mit seinem Rad zum Bikefitting war jetzt auch nicht so prei. Fünf Kilometer vor dem Bikefitting ist mir dann noch vorne eine Speiche gebrochen und die musste ich dann so irgendwie reinbiegen. Also das Vorderrad hatte dann einen ordentlichen Seitenschlag, hat es übrigens immer noch, weil ich da noch auf ein paar Ersatzteile ja, warte. Ja. Wofür du allerdings nichts kannst, Christian. Ja, Alles gut. okay. Ähm, naja, es ist auch nicht so wichtig, ich brauche die Räder momentan ja auch noch nicht. So. Naja, und äh, dann... Ähm, ja, komplett verdreckt da angekommen. Okay, ist egal, weil das eigentliche Fitting findet da auf so einem medizinischen Einstellrad äh, statt. Also, natürlich guckt die äh, Bike, also in diesem Fall war es eine Bike-Fitterin, äh, die hat dann ähm, nachgesehen, wie ich auf meinem Rad äh, sitze. Und, äh, ja, das fing dann, das fing dann damit an, dass, es, also es quasi fing es mit den Zähnen an. Also, ich musste schauen. Mit den Zähnen? Mit den Zähnen? Zehen so. unten, Füße, so. also diese kleinen Dinger, die an, an den Füßen vorne ja. baumeln. damit fing es an und äh, je nachdem, wie, wie ich meine Zehen positioniere, wenn ich jetzt so ganz entspannt äh, stehe, also zum Beispiel, ich neige dazu, die Zehen so zu verkrallen und äh, das, <lacht> das gibt dann schon wieder Rückschlüsse darauf, wie man eigentlich so steht, also eher mhm. verkürzte Bänder und darauf, äh, das muss man halt auch bei der bei der, bei der Rad-Einstellung berücksichtigen, also wie man optimal auf dem Rad steht. Ja, und so hat man sich dann immer weiter, also unten angefangen, bis ganz nach oben vorgearbeitet. Und ähm, <lacht> ach ja, Cleats und so weiter, also die, die Sch Schublatten, äh, die wurden dann auch nochmal eingestellt. Und äh, Sa Sattel, äh, warte mal. Genau, Sattel runter, also der musste auf jeden Fall eine ganze Ecke runter und der Lenker hoch. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass ich keine Überhöhung mehr habe, aber es ist dann doch schon eine ganze Ecke weniger geworden. Und, äh, kratzt das der, an mir ego. Der ist am Ego. Das kratzt <lacht> ordentlich am <lacht> Ego. Ich, ich fühle mich jetzt wie auf einem Hollandrad, wenn ich. Echt? Also ich habe die Einstellung, ich habe jetzt noch kein Rad, das äh, warte, okay, ich fange jetzt mal direkt damit an, dass mein aktuelles, also mein Titanrad, dieses dieses titanram das jetzt bei Ebay drin steht, ja, das, das kann diese neuen Maße, die ich da vom Bikefitting mitgenommen habe, kann das nicht erfüllen. Also da kann ich mir sonst wie noch einen Vorbau draufschrauben. Vielleicht werde ich den Vorbau falsch rum. Also jetzt mhm. zum Fahrer hingerichtet. Ach, nee, ja, das ist alles Sinn. Nach oben. Nee, ich meinte es noch
0: anders, noch verstörender.
2: Nee. Ver vergiss es. <lacht> Kürzer. Kürzer. Ähm, nee, in die andere Richtung. Zum Fahrer hin.
0: <lacht> Ach, du. du <lacht>
2: Ja. <lacht> Nein, aber neben mit anderen, ich will damit nur sagen, der Rahmen erfüllt das nicht, was das Bikefitting, äh, herausgefunden mhm. hat an, 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 Messdaten, die ich br jetzt bräuchte, um bequem sitzen zu können. Weil bequem gesessen habe ich dann tatsächlich am Ende des Bikefittings. Also ich saß dann da halt zum Schluss aus so einem Messbike und dann hat die da so lange rumgestellt, das hat, weiß nicht, also ich war insgesamt dreieinhalb Stunden da und eine wow. Stunde. Davon alleine auf diesem Messbike und diverse Sättel durchprobiert, was dann auch den Vorteil hatte, dass ich jetzt einen Sattel habe, auf dem ich super sitzen kann, der auch eine ganze Ecke schmaler ist als jetzt beispielsweise mein, mein Sitzknochenabstand, weil sonst bin ich, also nicht sonst, aber zuletzt bin ich immer davon ausgegangen. Hier, was sagt beispielsweise sq Lab? Die haben ja diese Messpappe und dann setzt man sich da drauf, hat seinen mhm. Sitzknochenabstand. Je nachdem, für was von für Rad und wie man auf dem Rad sitzt, muss man dann da noch ein paar Zentimeter zuaddieren oder Ähm Aber ähm, die Werte, die jetzt dieser Sattel hatte, nicht durch das Bikefitting herausgefunden habe, die sind nochmal eine ganze Ecke schmaler. Also der ist nur noch 120 mm wow. breit, anstatt 140. Ähm, ja, das ist, was ist denn das überhaupt nochmal für einer? Ich versuche gerade einen Blick auf die Verpackung erhaschen zu können, aber äh, ach ja, SMP, SMP, wie heißt das Ding nochmal? Naja, auf jeden Fall Selle SMP ist der Hersteller. Ja. Und, ähm, der ist auf der ist, äh, der passt ganz gut. Und ja, was wollte ich noch? Ah, ja, genau. Wie gesagt, das Titanrad erfüllt diese Daten nicht. Deswegen muss ich mir zwangsläufig, wenn ich zukünftig weiter bequem sitzen, sitzen will, auch so für langere Strecken mir ein Maßrad anfertigen lassen. Und ja, deswegen verkaufe ich jetzt den Titanrahmen und, ähm, also nur den Rahmen und die Gabel und Sattelstütze und so. Alles, was dazu, so ein Rahmenset dazugehört, verkaufe okay. ich gerade auf Ebay und, ähm, hab jetzt schon was anderes bestellt <lacht> bei, bei einem Rahmenbauer in Berlin. <lacht>
0: jetzt ist alles aus. Aber, aber den kriegst du ja nicht wieder verkauft, wenn er auf dich zugeschnitten ist. Das heißt, du, du vertraust dem ja, sagst du jetzt schon ja, sehr. Ja,
2: klar. Ich 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 ich, ich gucke ja jetzt nicht danach, ob ich das Rad dann irgendwann noch mal verkaufen kann. Ich gucke ja danach, dass ich möglichst noch hab, wo ich äh, bequem
1: noch sitze. Und, und, never also das erste also, Produkt, was nicht auf eBay landet bei dir. <lacht> ja, das wäre dann. Ja, aber weil es unverkäuflich
0: ja. ist.
2: Nee, ich habe ja, ich habe ja so ein bisschen, nee, ich habe ja wirklich so ein bisschen Sicherheit, ähm, weil ich diese Einstellung, die ich von dem Bikefitting jetzt mitgenommen habe. Ich habe ja noch so ein Kicker-Bike hier. Mhm. Und da habe ich die Einstellung.
0: Ah, ah, sehr, sehr gut. Das ist wirklich, ja.
2: Genau. Da habe ich die Einstellung alle drauf übertragen. Das ging. Und das ging. Bis auf das, Herr Sattel, der war echt ein bisschen aktiv. Also den habe ich so ein, zwei Zentimeter höher <lacht> <du> gemacht. Schon. <lacht> aber fängt schon an, genau. Ja, ja, schon. Aber das Interessante ist, das hat der, ähm, der Rahmenbauer von, von, von dem äh, zukünftigen Rahmen, der, der meinte das auch. dass irgendwie, das ist, äh, ich meine, er vertraut natürlich auf die, auf die Daten von dem, ähm, Bikefitter und hat die auch alle so übernommen, aber er kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass der Bike, dass der Sattel so dermaßen tief muss. Und hat deswegen auch äh, in, in dem Entwurf, äh, den er mir jetzt am Freitag geschickt hat, äh, den Sattel äh, ein bisschen höher äh, berücksichtigt. Und so habe ich das beim Kickerbike-Bike halt auch ge genommen, äh, eingestellt. Und äh, ich, 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 kann da echt jetzt äh, viel. Äh, Besser drauf sitzen. Also mit anderen Worten, besser heißt in diesem Fall, ich habe keine Sitzprobleme mehr und äh, ich kann irgendwie besser, also ich kann die Energie besser auf die Pedale bringen, so okay. mit anderen Worten. Weil das habe ich nämlich vorher auch immer gemacht. Ich habe äh, viel Energie verschenkt, weil ich halt zu hoch saß und deswegen auch immer hin und her gewippt habe, äh, so ein bisschen also jetzt nicht so extrem, aber dadurch ist auf jeden Fall schon Energie äh, verloren gegangen und das ist jetzt halt alles nicht mehr. Es war am Anfang wirklich sehr ungewohnt, diese Einstellung da auf den, auf den Kickerbike, aber ähm, jetzt, das ist ja jetzt auch schon zwei Monate her, mittlerweile habe ich mich echt dran
0: gewöhnt. Aber was ich interessant finde, ist dieser dann ja doch sehr, sehr, also 120 mm ist halt echt schmal. Ähm, ja. Finde ich interessant, also...
2: SMP Blaster
1: heißt der jetzt, glaube ich.
0: Was? Äh SMP Blaster, ah hier ja.
1: gibt's den? Wäre das dann ein Sattel, den du auf all deinen äh, Rädern fährst?
2: Ja, jetzt erstmal nur auf, auf, auf dem Rad hier für genau SMP Blaster ist richtig. Ja, erstmal auf auf jeden Fall auf diesen Rad, ähm, was ich jetzt plane und dann ja mal gucken, wie ich damit so auf Dauer klarkomme. Wenn sich das Ding bewährt, äh, dann äh, werde ich den auf jeden Fall, auf, auf allen Sätteln, klar. Aber du könntest dagegen. den ja
1: jetzt auf dem Kicker schon mal
2: ähm Könnte ich, ja. Fällt mir auch gerade ein. Warum habe ich das eigentlich noch nicht gemacht?
0: Ja, das habe ich mich
2: <lacht> auch schon gerade gefragt. also <lacht> Jetzt habe ich den ja nur einmal benutzt, und zwar beim Bikefitting
0: ja Vielleicht taugt er ja doch gar nichts. Aber <lacht> genau. Nee, nee, nehmen Sie den, der ist super. Ja, wir holen <lacht> den SMP hinten aus der Kiste, der Schrottigen Den kriegen wir hier angedreht.
1: Ach, oh, der sieht aber krass aus, du.
2: Ja, ja, der ist wirklich, und der ist wirklich schmal, ne, also, wenn du hier die von oben <lacht> anguckst, ist wirklich,
0: aber, naja. Ja, ja. Wenn es funktioniert, also wenn es einmal schon funktioniert hat. Mit den Einstellungen, ja, hat es funktioniert. Also. Ja, aber jetzt hast du ja die Einstellung wieder hoch und der Rahmenbauer baut das Ding ja jetzt auch höher. Außerdem, das Ding wiegt ja 270 Gramm. Ja, ja,
2: pappala, papp. das ist ja jetzt völlig egal. Ah <lacht> guck mal, den gibt's auch mit Carbon Rails und dann wiegt er da nur 215. Hm. Ja, egal, ich habe jetzt den einfachen.
0: Mach Aber der ist doch 131 breit.
2: Der ist ja, stimmt, aber der, der ähm, hier, Sitzknochenabstand ist äh, Ah, okay, aber dann ist der cm.
0: Sattel 100, weil ich dachte gerade 120 ist wirklich sehr, also
2: Oder nee, ist sogar nur 11,5 sehe ich gerade, da steht ja, sitbones Weite ist 9 bis 11,5. Ja. Ja, das es ist wo Ja, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Internetseite du bist, ich bin jetzt hier direkt vom Hersteller, cellesmp.com mm -hmm.
0: Ja, ja, also, aber der Sattel ist jetzt 1, 31, 131, ne? Das habe ich jetzt, äh, mhm. wie, wie gesagt, ne? Also um den kleinen Bogen jetzt nur ganz kurz zurückzuspannen. Ähm, ich bin ja, habe mich auf die Suche begeben, habe verschiedenste Hersteller, verschiedenste Sättel alle aus oder nicht alle ausprobiert, aber sehr viele ausprobiert. Ähm, da war Selle SMP nicht dabei, aber... Ich dachte jetzt, okay, wenn er wirklich 120 mm.
2: Ach, mir fällt gerade nur was ein.
0: Ähm, aber ähm, 131 ist ja jetzt auch nicht so... Unge also 131 finde ich jetzt nicht so ganz ungewöhnlich schmal. Also, ne, ähm, ähm, müsste mal gucken. Ich glaube, ich, glaub, ich bin an Cella Italia gefahren, der auch 135 hatte. Mhm. Also das wäre ähm, dann zumindest ein vergleichbarer Wert. Dir ist noch was eingefallen.
2: Ja, genau, Fun Fact, äh, jetzt wo ich hier meine oh, Tipps so lese. Ja, und zwar ähm, mit diesen neuen Settings, die ich vom Bikefitting mitgenommen habe, ich sitze fa auf fast jeden Sattel jetzt bequem. Also, <lacht> ja, einfach durch diese geänderte Geometrie. Mhm. Ähm, klar, man, das Becken hat jetzt eine ganz andere Position auf dem Sattel und das bewegt bei mir auf jeden Fall, dass ich viel bequemer sitze. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich diesen Zelle Blaster da noch nicht ans Kickerbike äh, montiert habe. Weil der aktuell montierte Sattel, da sitze ich schon echt so bequem drauf, dass es äh, fürs Indoor-Cycling reicht. Aber ja, ich müsste den SMP trotzdem nochmal ausprobieren. Aber ja, das ist auf jeden Fall interessant, dass diese Einstellungen reichen, dass ich äh, diese ganzen äh, halten die sich hier angesammelt haben im Keller. Das, ja, da hätte ich mir einiges wahrscheinlich von sparen können, wenn mhm. ich erst das Bikefitting gemacht hätte.
0: Ja, klingt für mich jetzt nicht unplausibel. Ich finde es in der Hinsicht interessant, da ich auch mit dem, ja jetzt, jetzt muss ich leider Gottes sagen, ehemaligen Arbeitskollegen darüber gesprochen habe, dass ich gerade relativ viele Sattel ausprobiere. Und er irgendwann da meinte, ich glaube mittlerweile langsam nicht mehr, dass es am Sattel liegt. Was ein, was ein Satz so... Ähm, mir zu denken gegeben hat, aber in einem Sinne, dass ich dachte, na okay, dann ändere doch mal die Sitzposition und habe am vergangenen Wochenende einfach mal, äh, ich habe über dem äh, Vorbau noch einen Spacer von 10 Millimeter und habe einfach den, äh, das was du jetzt gemacht hast, im Prinzip auch ein bisschen gemacht, zumindestens. und habe einfach mhm. den äh, Lenker mal einen Zentimeter höher gemacht mhm. und äh, hat sich für mich komplett schlimm angefühlt. Also so überhaupt nicht gut. Mhm. Ähm, vielleicht muss ich das aber und ich denke, wenn ich jetzt den Sattel auch noch runter machen würde, also quasi beide Richtungen gehen würde, so wie du es gemacht hast, dass ich das nicht unbedingt besser dann anfühlen würde. Aber vielleicht habe ich es noch mit ein oder anderthalb Stunden, wie ich gefahren bin, vielleicht war das auch nicht lang genug einfach dafür.
2: Ja, und das ist halt auch wieder das Irritierende. Diese neue Einstellung, die du die du da jetzt hast, ein Zentimeter höher beim Lenker, die kann gut sein, aber du wirst es so schnell nicht feststellen können. Hm. Weil man muss sich da ja auch erst wieder dran gewöhnen, an diese neue Einstellung und das, das geht nicht von heute auf morgen. Und der Bikefitter, der könnte jetzt sehen, ob das Sinn macht weil der okay. jetzt sitzt äh, äh, weil der jetzt sieht äh, ob du jetzt besser auf dem Sat Sattel sitzt mit mhm. diesen neuen Settings dass du dich da erst dran gewöhnen musst das ist eine Sache also dieses Gefühl dass du da hast mit den neuen Einstellungen das ist irgendwie wenig Aussagekräftig da da ist es besser wenn man so einen Blick von Extender immer drauf hat
0: mhm, okay ähm, also dir wurden quasi die Klits Ange ist angepasst das richtige Wort? Ja, angepasst.
2: Ja, ja nur angestellt. gibt's gibt es ja diverse Möglichkeiten, wie man so Kleets unter den Schuh schrauben kann.
0: Hm, ähm, ist das da? Ja,
1: beim Thema Kleets ganz kurz, habt hm? ihr ähm, über das Thema Bewegungsfreiheit gesprochen? Es gibt dann oft so Kleets mit 0%, 3% und 5% oder wie die wie die Staffel ja. ist teilweise. Ja. Also habt ihr was ja, ja. gesagt? Hier nehmen wir die mit mehr Bewegungsfreiraum oder eher die festeren? <lacht> Sie
2: hat mir da eine kleine Rede gehalten über fünf Minuten. Auch. Also,
0: Aber wie in der das, Schule.
2: Ja, das ergeht. Das, also, ich will dir mal eins sagen, es ist nicht dabei geblieben, dass ich hier irgendwelche neuen Einstellungen äh, für, für, für neues Rad bekommen habe. Wurdest sondern, du auch getauft? Ich, ich wurde quasi getauft. Also es ist alles neu. Ich brauche quasi neue Einlegesohlen. Ich muss Yogaschule besuchen, du bist regelmäßig. Danke. Also dazu habe ich mich jetzt noch nicht durchgerungen, aber das war der der dringende Appell. Hast du einen Hund? Hast du jetzt einen Hund? Nein, das
0: ist so schlimm, ist es Gott sei Dank nicht.
2: Aber ähm, ja, Yogaschule, äh, einige Sohlen äh, jetzt Sag mal, von so Yogaschule wird so nicht
0: durch Zufall betrieben von der Cousine von der Bikefitterin.
2: <lacht> nein, nein, nein. Ähm, und äh, ja, hier so speziell angefertigte einige Sohlen, wie gesagt. War noch irgendwas? Ja, auf jeden Fall, genau, so das waren noch so die wichtigen Sachen. Und äh, ja, mit dem mit den Cleats, also diese verschiedenen Winkel, da, die es da gibt, von wegen Auslösehärte, äh, äh, was am Ende bei rauskam, war, dass man, äh, also zu weich ist <lacht> nicht gut und äh, komplett hart auch nicht, irgendwas in der Mitte, also Okay. Naja. <lacht>
0: Also, also, ich bin ja mein Freund davon, die, die mit den meisten Auslöser, ähm, also mit der mit dem meistgrößten Winkel äh, zu nutzen, einfach weil ich mich damit wohlfühle und ähm, das nicht ändern möchte. Aber w was heißt mit den meisten mit, ja, mit dem größten Winkel? Ne, du hast ja von Shimano, hast du die äh, roten, die blauen und die gelben, um jetzt mal ähm, in, in der Welt, in der Shimano Welt, die wir jetzt glaube ich alle benutzen, wenn ich richtig in Erinnerung habe. nee. Okay. Ich hab diese Look äh,
2: Keo. Ich
0: auch. Ah, okay. Ja. Dann bin ich der Einzige, der die hat. <lacht> <lacht> ähm, und die gibt es dann jeweils mit unterschiedlichen Auslösewinkeln. Also das, die gelben sind bei Shimano, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 6 Grad, ähm, die blauen 2 und die roten 0. So ja, du
2: magst gelb am liebsten.
0: Ja, ich komme mal ganz kurz. Also ich bin die immer gefahren. Ich bin ganz früher mal die mit 0 Grad gefahren, weil ich dachte, das wäre cool. Ähm, Nee, war uncool. Also fand ich nicht cool. Und ähm, dann dachte ich mir irgendwann, okay, zwei Grad ist jetzt auch nicht so viel. Ähm, warum soll ich mein, warum soll ich mein Bein irgendwie in eine Position zwingen, die es nicht zwingend haben möchte? Und deswegen habe ich das dann, ähm, bin ich einfach immer auf die große Variante gegangen.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, so ausschlaggebend ist das jetzt auch nicht auf, auf deine restliche Haltung auf dem Fahrrad. Nee, <lacht> so, äh, ich, ich, so glaube,
0: ich glaube, es ist so, wenn du wenn du keine Probleme hast, dann ist es dann ist es kein Problem. Aber für Leute, die zum Beispiel eine Knieproblematik -Knie haben ne und deswegen äh, hinten zum Beispiel, ich, ich kannte mal jemanden, der hat jedes Mal, bei jedem Tritt hat der, wenn er unten am toten Punkt, also im unteren Punkt war, mit der, mit warum auch immer, mit der Ferse so ein bisschen nach rechts ausgeschlagen. Mhm. Um, und wenn solche Leute dann natürlich Glieds benutzen, die um, an der Stelle sie eher behindern um, als unterstützen, dann ist das halt echt, dann kann das problematisch werden, zumindest. Ja. Um, insofern, um, ja, ich bin damit immer gut gefahren. Aber wenn die sagen, die Mittleren, mei, so schlimm wird es nicht sein. Um, ja. Äh,
1: jetzt, du ja, jetzt also deine Ich belege gerade. Du hattest doch äh, den Titanrahmen, das was du jetzt verkaufst. Hm. Und dann hattest du doch nochmal so einen Stahlrahmen, der kaputt gegangen war. War das nicht der, der kaputt gegangen war und der nochmal in der Reparatur war? In der Reklamation? Äh. Oder war das so Titanrahmen?
2: Nee, das war das war der Titanrahmen. Der, Ach so, okay. Der, der wurde dann ausgetauscht und äh, also im März letzten Jahres habe ich den dann neu bekommen.
1: Genau, und dann gab es da nochmal irgendwie auch mit dem Aufbau. Hast du eigentlich die Räder jetzt wieder aufgebaut gehabt?
2: Die Räder,
1: die Laufräder Na, du, du musstest da was, ich kann mich da nicht mehr erinnern, das ganz genau, da war doch irgendwie die Scheidung passte doch dann irgendwie nicht mehr und dann musstest du da nochmal was ändern. Ja, auf den äh, Titanrahmen
0: Titan sollte doch dann die EK, aber die EK war ja nicht... Ach so, äh, stimmt. Ähm, die EK-Gruppe sollte ja dann auf den Titanrahmen und der Titanrahmen war allerdings nur für Wireless, also für SRAM ähm, äh, ausgelegt und deswegen konnte die EK nicht auf den Titanrahmen und der EK war doch auf dem anderen Mason oder auf dem...
2: Ja, genau, dann habe ich mir noch einen Mason Alurahmen gekauft. Das war's. Und ja. da habe ich dann die IK drauf gemacht. Ah, okay. Und das ist jetzt mein äh, ja, Daily Driver, wie man so sagt, ne, damit festzuhauen und, und du bist
1: jetzt quasi im Oktober fertig geworden mit dem Umbauten und im November hast du einen <lacht> Sie nicht ja. im Oktober, aber Mitte des Jahres war ich dann,
2: also ja, so Juni, Juli war ich dann fertig mit dem Umbau. Und hab, hast du dann überlegt, das
0: ist clever, wenn wir jetzt das mal alles überprüfen.
1: Ja, genau. Ja. Ach, also es ist herrlich.
0: Andererseits, hey, lass uns mal drüber nachdenken oder lass uns mal kurz festhalten. Wenn das unsere größten Probleme sind, dann geht es uns ja sonst recht gut.
2: Ja, ich ja. meine, klar, es ist Hobby, ne. Ja. Ich... ich äh, Klar hätte ich jetzt auch mit kleinen Abstrichen den Titanrahmen weiterfahren können. Ich wäre nicht an die Position herangekommen, wie es mir jetzt die Bikefitterin empfiehlt, aber, ähm, ja, an, annähernd. Mhm. Ähm, aber ja, ich, keine Ahnung. Ist halt Hobby, deswegen einfach verkaufe ich das jetzt um so, mir was Neues. <lacht> ja. Übrigens, Lieferzeit. nach den, bitte? Lieferzeit. Lieferzeit? Ja, das geht jetzt, äh, wann habe ich das bestellt? Irgendwann im, äh, irgendwann im Dezember, Mitte Dezember und äh, ja, Ende Februar soll das schon fertig sein. Oh ja. Also oh, Rahmenbauer, die
0: schnell sind, äh, schnell liefern können. Heieiei, heikel.
2: <lacht> ja, ist schon echt er erstaunlich. Ja. Mit längerer Zeit gedacht, aber na ja. Ja. übrigens nach, den, nach dem Bike Fitting vielleicht um das so abzuschließen, um den, G ähm, um den Gag rund zu machen, um den Gag nochmal mal abzurohren. Ich bin da natürlich auch wieder mit dem Rad nach Hause gefahren, wo vorne ein Mega drin war im Vorderrad ja. und äh, bin dann einfach mal eine andere Strecke gefahren durch Essen und ähm, es hat geregnet wie aus Eimern. Also es war wirklich Patsch äh, nass nachher und äh, so sechs, sieben Kilometer vor zu Hause habe ich dann noch einen Platten bekommen vorne und hinten. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Weil ich durch irgendeine kaputte das Flasche hat, gefahren du, bin. Das, du, ich sag's nur, Fahrradgott. Ja. <lacht> ja.
2: Nee, und dann äh, im Regen bei 5 Grad, ja, das Rad dann noch äh, sechs, also so eine Stunde hat's gedauert, bis ich dann zu Hause war. Schieben. Das war echt ziemlich demütigend, ziemlich blöd. <lacht> Und das da war ich wirklich so abgekühlt, dass ich Probleme hatte, den Schlüssel in, in der Haustür zu stecken. Ne? Also das ging dann, boah, so hart waren dann schon die Finger. Und dann, naja, äh, zu Hause im Warmen geht das ja alles wieder ganz schnell, dass man da, da drüber kommt, äh, dass es halt besser wird. Und äh, dann lag ich dann äh, eine Stunde später so auf dem Sofa, mich ein bisschen entspannt so und... Äh, hab dann auf einmal einen Krampf bekommen, ne? Also das, das habe ich noch nie erlebt, sowas, ne? Das muss auch mit diesen neuen Settings durch mhm. dieses Rad, durch diese ungewohnte Haltung, weil eine Stunde habe ich da schon getreten, so mit weiß ich nicht, so 200 Watt oder sowas. Also so eine mittlere Belastung halt und das muss so eine ungewohnte Belastung für meine Beine gewesen sein. Ich habe da einen Krampf äh, gehabt, ey, das, sowas hatte ich noch nie erlebt. Also mir war, mir wurde so schlecht von den Schmerzen, von diesem Krampf, ich hätte kotzen können. Ehrlich. Also so schlimm war das. Im Nachhinein kann ich auch super drüber lachen, ne, aber im, im in dem Moment ist Hast war du dein echt Leben an dir vorbeiziehen heavy. sehen? Ja, mir war einfach mega schlecht. Mir war richtig schlecht vor Schmerzen. So ein Krampf, also, dass es überhaupt
0: geht. <lacht> Ja. Ich hatte früher mit meiner Frau immer den Deal, wenn ich so nach dem, nach dem Marathon oder so in der Badewanne lag, ne, so warmes Wasser tat mir dann immer ganz gut.
2: Ja, das hätte ich auch machen sollen. Sie,
0: sie soll nicht reagieren, solange sie nicht, das, solange sie nur Schmerzensschreie hört, soll sie nicht reagieren. Das Codewort war Hilfe. Wenn ich Hilfe spiele, dann brauchte ich Hilfe. <lacht> ja. Ich dachte mir immer, was denken die Nachbarn eigentlich, wenn ich das so schreiend mit Krämpfen in der Wanne. Ich hatte auch teilweise in beiden Beinen Krämpfe gleichzeitig und so. Also es ist auch alles durchaus <lacht> bekannt. <lacht> Aber gebrochen habe ich danach noch nicht oder war kurz davor? Das ist schon ja. gut ab. Ähm, ja. Also, äh, grundsätzlich ähm, wurde ging die Tendenz dahin, ähm, Lenker näher zu dir, Lenker weiter nach oben, Sattel weiter nach unten. Ja, um, um halt der
2: Sitzrohr, das? beispielsweise so Sachen wie äh, Sitzrohrwinkel, der der muss auch ganz anders sein und irgendwie kein Rad, was man so von der Stange kaufen kann, erfüllt diesen geforderten Sitzrohrwinkel, deswegen halt auch der Griff zum Maßrad. Hätte man wahrscheinlich auch mit irgendeiner Sattelstütze mit, weiß Gott, wie ähm, wie heißt das nochmal? Wenn Setback. Genau, äh, Setback. Äh, aber da wäre dann schon ein ordentliches Setback notwendig gewesen. Ich weiß ja, die Bikefitterin meinte, sowas gibt's eigentlich gar nicht. Oder oh, sieht total scheiße aus. <lacht> ja, von daher.
0: Ja, äh, wir sind gespannt. Wir werden das äh, weiter aufmerksam verfolgen, sage ich mal vorsichtig. Ich, ich, ich weiß ja nicht, also irgendwie müsste ich sowas ja auch mal zumindest so im Ansatz machen. Aber ich habe vielleicht auch ein bisschen Angst vor dem Ergebnis. Ähm ja, es gibt ja auch verschiedene
2: Stufen von so einem Bikefitting.
0: Ne? Also es gibt natürlich dieses volle Programm, was dann so... Keine Ahnung,
2: um die 300 kostet oder halt so abgeschwächte Versionen, wenn du jetzt sagst, es geht nur darum, passenden Sattel zu finden?
0: Äh, das wollte ich nicht fragen. Also, es gibt bei denen jetzt, äh, habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stufen sozusagen äh, gefunden. Von Body Scanning mit 50 Euro bis hoch zu Handicap Fit. Das war ja deins äh, mit 265 plus Aufwand. Nee, was mhm. hast du denn für eins?
2: Ja, g genau, 265.
0: Okay, das war dann das Premium Premium Konzept Fit oder das Premium Projekt Fit.
2: Nee, 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 äh, Premium ja irgendwas mit Premium
0: <lacht> und 265 irgendwas mit Premium halt. Und jetzt gab's so zum Yoga mit dem Mund. Genau und
2: ähm ja, was jetzt hier notwendig wäre für einen neuen Sattel, kann ich dir nicht sagen, aber wahrscheinlich nicht die 265, sondern weniger.
0: Ja, nee, also weißt du, ich denke mir dann immer, wenn man es macht, dann macht man es richtig, ne? Also ob ich jetzt ähm, 205 Euro ausgebe für das Basic Plus Gesäßfit oder ob ich dann die 60 Euro noch drauflege und habe das Komplettpaket mit und werde komplett vermessen, ne? Das, diese 60, 60 Euro mehr sind jetzt nicht so viel. Ähm, im Vergleich zu dem, was man eh schon bezahlt hat, äh, dann würde ich da auch gerne mal, mal, mal sehen, mal gucken. Ja. Ähm, es gibt da ja in Köln auch Anbieter. Ob man da genau, vielleicht doch überall. mal durchringen kann. Ja, ich finde, das Problem ist einfach, ähm, ich, ich habe noch so ein bisschen als, wie soll man sagen, Warnung, die Geschichte da des Marssattels im Hinterkopf, der schon auf der ersten Fahrt in der Mülltonne landete, etwas zu ja, okay. gesagt. Ähm, die Summe von 250 Euro ist ja jetzt kein Pappen also Es ist nicht viel für das, was wir sonst alles für, für unsere Hobbys ausgeben, aber es ist auch nicht wenig. Und mhm. ähm, wie, wie bist du auf den Bikefitter gekommen? Die, die Frage hatte ich hier noch.
2: Äh, gute Frage. Ich habe einfach nach was in der Nähe gesucht. Und okay. die hatte, also das sah für mich alles hier ganz. Gut aus. Oder hat mir das auch jemand empfohlen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Mehr.
0: Das ist nämlich mein Problem. Ich, also ich wüsste jetzt zum Beispiel, okay, bei dem einen Anbieter hier in der Nähe, ne, bei dem und dem, da war schon Gott an die Welt und äh, die haben einen langen, wie sagt man, Track Record, ne? Also da, da war, da würde ich mich jetzt, würde ich kein großes Risiko eingehen, aber jetzt bei Lieschen Müller um die Ecke, von dem ich noch nie, oder der ich noch nie gehört habe, ähm, aber andererseits, ähm, ja, das wird ja echt alles sehr, sehr... Ich bin gespannt. Also, wenn dein Rad jetzt im März das erste Mal draußen richtig bewegt wird und so weiter auf dem ersten 200er, danach danach sprechen wir uns wieder. Ne?
2: Ja, genau. Wobei ist dann auch immer die Frage, wie schnell ich das dann zusammengebaut bekomme, weil wenn ich das den Rahmen Ende März und dann den ganzen Kram, eigentlich müsste ich mir ein paar Tage Urlaub nehmen, um das alles in Ruhe zusammenzubauen, weil wenn ich das immer alles so nach Feierabend, so abends mache, dann dauert das immer wieder ewig, dann bin ich da wieder einen Monat mit zugange, so bis ich das alles aufgebaut habe.
1: <lacht> Was baust du denn dran?
2: Ja, die, die Swam Red e tap die ich an dem Titanrahmen dran hatte, die, die kommt dann da dran.
1: Okay.
0: Also der Rahmen, ja. das ist jetzt irgendetwas außer jetzt, so blöd das klingt, aber die Maß, das Maßgenaue, äh, besonders, das war das ein Stahl oder ein Aluram?
2: Das ist ja auch eins der Themen hier. Soll ich das mal eben kurz er erklären, was das für ein Rad ist?
0: Ja, genau. Dann macht das, zieht das doch auch rot. Das gehört ja auch alles irgendwie zusammen. Also ähm,
2: Ja, warte mal. Ich schiebe das mal hier noch Das
0: habe ich doch schon gemacht.
2: Genau. Da ist jetzt so ein schönes, buntes Bild. Das ist allerdings ein Bild von einem Baumbike. Und äh, das sind ja irgendwelche Australier. Also das ist es jetzt nicht. Aber ähm, die... Le das Bild habe ich hier nur hingepackt wegen der Lackierung, weil ähm, die in Sachen Lackierung ist man da ziemlich frei. Und ich finde dieses Fading, also für alle Zuhörer, äh, die Farben, äh, ja, ist quasi ist so ein Farbübergang vom Hinterbau zur Gabel. Jetzt bei diesem Bild ist es von einem Blau zu einem Gelb. In der Mitte ist es Grün. Das ist einfach das also
0: ein 80er-Neon.
2: Ja, es ist so ziemlich Neonfarben. Ja, also diese Farben die mit ähm, Luftpumpe, oder? Ja. Ja, okay.
0: Also Mario Cipollini hätte seinen Spaß dran.
2: <lacht> ja, Luftpumpe, da brauche ich jetzt auch nicht. Und Aber ich, ich mag diesen Farbübergang. Ja, und äh, ja nee, also das Rad find, ist... Das, ja, was,
1: was halt schick ist, ist immer ein lackierter, also grundsätzlich so eine ja. in, in Farbenrahmen lackierter Vorbau und äh, Sattelstützer. Ja. Sattelstützer. Sattelstützer, ja. ich schick.
2: Ja, das, das macht echt viel aus, das guckt man gar nicht. Ähm, ja, und das könnte ich bei dem... also das neue Rad kommt halt von einem Berliner Rahmenbauer, der nennt sich äh, Zigli Bonano und äh, ja, ist halt ein Stahlrahmen und das ist das Modell Italo Disco Plus.
0: Du verarschst mich. Das Italo Wieso? Disco Plus?
2: Ja, so heißt <lacht>
0: Nee, finde ich gut. Italo Disco Plus.
2: Genau, eigentlich wollte ich das normal. Link dazu irgendwie?
0: Ja, der ist da hier in Trello. Gib einfach, drin. gib einfach Italo Disco Plus ein. Dann hast du alles, was du brauchst. <lacht> Ach, das sieht doch so schick aus.
2: Ja. Ach, hier. Ja, okay. Genau, also, das, das sind ja auch wieder so Fotos von so einem silbernen Rahmen, ne? Ähm, da ist das so Oberrohr. Sprech mal Richtung Mikro. Entschuldigung, glaube, da ist das bei den Beispielfotos hier auf der auf der Herstellung von Ciclibonano, äh, da ist das Oberrohr kaum äh, äh? ges, gesloppt oder ges, gesloopt. oder genau. Also das mag ich jetzt nicht unbedingt so, aber das das wird auch nicht so bei meinem Rad sein, also da wird das Oberrohr auf jeden Fall stärker abfallen sein, aber ansonsten wird das so ähnlich eh aussehen und die Lackierung dann halt anders. Ja und man kann natürlich jetzt hier diverse Wünsche noch äußern also zum Beispiel also generell wird er natürlich die Daten vom ähm, Bikefitting berücksichtigen und den Sattel halt wie gesagt ne bisschen höher noch <lacht> und ähm, er wird auch so Sachen berücksichtigen wie dass die ähm, dass die Flaschenhalter möglichst weit unten sind mhm. damit ich da möglichst viel Platz habe für so eine Unterrohrtasche mhm und äh, ja ich habe jetzt so überlegt dass ich auch noch auf dem Oberrohr oben so in Nähe vom Lenker äh, auch noch mal so zwei Bohrungen mache um da direkt so eine Oberrohrtasche montieren zu können ohne irgendwelche Schlaufen wisst ihr was ich meine mhm. also ja genau ansonsten ja es ist halt ähm, quasi ein Rennradrahmen wo aber ein bisschen breitere Reifen reinpassen also der da passen jetzt 38 mm oder ich glaube sogar noch mehr also Nee, doch genau, bis 38 mm breite mhm. Reifen passen da rein. Ansonsten ist es ein ja ein Rennradrahmen mit auch äh, einer Gabel, wo man ähm, die Verkabelung vom Dynamo intern verlegen kann, was ich jetzt wichtig fand. Und mhm. ähm, äh, ich habe jetzt mir noch, ja, vorderlich nehme ich wieder das, was ich an dem Titanrad hatte, also dieses Supernova M99 Pro. Und als Rücklicht, da nehme ich äh, so eine Sattelstütze, also es gibt mittlerweile so Sattelstützen, wo das Rücklicht integriert ist von äh, Lightskin, das, ja, das einzig blöde ist dann nur, wenn man hinten äh, so eine Arschrakete noch montieren will, ja, dann, dann, ist, dann äh, ist, ja. ist das Rücklicht äh, verdeckt, aber okay dann kann man immer noch irgendein Batterielicht äh, verwenden, wenn man jetzt unbedingt eine Arschrakete verwendet, zeitgleich. Aber ja, weil es halt dann absolut cleaner Look, also bis auf das Licht vorne fällt die Beleuchtung kaum weiter auf und das finde ich dann schon sehr reizvoll. Vor allen Dingen die, äh, die Verkabelung für das Rücklicht, die kann dann auch komplett im Rahmen erfolgen, also das passt, äh, das Kabel wird dann durch das Unterrohr verlegt, äh, an dem äh, Tretlager vorbei, das passt und dann geht das durchs äh, Sattelrohr bis nach oben. Ja, das sind halt so kleine Details, die ich dann ganz mhm. nett finde.
0: Ja, das sieht doch alles äh, ganz schick aus. Ähm, das Stay Loco hast du nicht genommen wegen der außenverlegten Züge wahrscheinlich.
2: Äh, ach, das ist so ein anderer Rahmen. Stay Loco. Den
0: vom Namen her gepasst.
2: Ja, nee, das mit den, genau, das mit den außenverlegten Zügen. Und das ist auch mehr hier so Gravel ne? für 50 mm breite Reifen. Und hier, die, nee, Info, da, die Info habe ich nirgendwo. Doch, das steht da direkt äh, ah, ja, in, dem in, dem so. in dem einleitenden Text. Also zwei Zoll breite Reifen passen da rein. Nee, so ein Gravelrad wollte ich jetzt nicht. Das, das mm, ja, ja, ich okay.
0: An. Also viel mehr, Also äh, ja, ich habe jetzt hier mal so durchgeklickt. Ähm. Ich hätte
2: auch gerne dieses normale Italo-Disco gehabt, weil das ist eigentlich so richtiger Rennradrahmen, so maximal 32 mm breite Reifen. Aber da kann man dann durch, da gibt es keine passende Gabel, wo man ähm, ja die die Verkabelung, Verkabelung innerhalb, innerhalb der Gabel verlegen kann.
0: Mhm. Und hier steht Und ja auch Break Routing, das ist ja auch external. Also. Ja, damit,
2: okay. ja. Nee, das ist dann.
0: Also das Einzige, was mich jetzt stören würde, aber ich hoffe, ich mache dir ja, damit das jetzt nicht madig, diese T47er Innenlager, da weiß ich noch nicht, was ich davon längerfristig halten soll. Ob sich das. Ist das geschraubt oder ist das gepresst? Das ist klar. Also in dem Fall ist es, glaube ich, geschraubt geschraubtes. Aber dieser Standard wird, dieser Standard ist halt auf dem Markt, aber ich weiß nicht, ob der sich längerfristig oder langfristig. Gibt's den noch nicht so lange? Nee, den gibt es noch nicht so lange. Und, ähm, naja, also, manchmal ja. hat man da ein bisschen Probleme, äh, ähm, dann die, 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 also die Auswahl an Innenlagern ist einfach nicht so groß. Mhm. Wie jetzt so ein klassisches BSA-Innenlager, wo, wo sich ja manche Hersteller, oder es gibt Hersteller, die sich von dem BSA wieder, und äh, dann anders, die sich jetzt dem BSA wieder zuwenden. Mhm. Ähm, dem normalen, an, die vorher auch andere Sachen gemacht haben. Aber du wirst mit Sicherheit immer ein Lager kriegen. Also da, da ja. ich. aber es wäre jetzt so ein so ein Ding, wo ich mir sage, pff, würde ich mir das jetzt, müsste ich das haben? Mhm. Ja. ja, ach, das ist jetzt ja, das wird schon. Also
2: ist nicht, ist nicht so wichtig.
0: <lacht> ja. ja, ja.
2: Ansonsten wird es halt wie ein Rennrad aussehen mit dieser Lackierung und ähm, ja, ist halt jetzt ja gut. Gewicht, Ich glaube schon, dass es bis mehr als 8 Kilo wiegen wird, aber das ist jetzt auch, also das ist wirklich komplett sekundär.
0: Hm. Ähm, Geodaten gibt es da nicht, weil die immer sowieso maßgefertigt werden auf den, äh, auf den Fahrer, ne? So, das sehe ich jetzt hier so ja. richtig. Ah, okay, okay.
2: Ich weiß nicht, ob du hier irgendwo noch so Geodaten finden würdest, aber nee, eigentlich, ähm, die sprechen mit dir und wenn du ein Bike-Fitting gemacht hast, dann übernehmen die die Daten und besprechen das dann trotzdem nochmal, mhm. <lacht> schicken dir einen Entwurf und wenn das alles passt und du eine Anzahlung geleistet hast, dann wird geschweißt.
0: Ja, dann.
1: Ja. Darf ich fragen, wie viel man da ungefähr hinlegen muss für so einen maßgefertigten Rahmen? Äh, der kostet so um die
2: 3.000, je nachdem, was du dann noch äh, für eine Lackierung haben willst und irgendwelche Sonderwünsche, dann kostet es vielleicht ein okay. bisschen noch mehr. Aber so um die 3000.
0: Mhm. Okay. Ja, aber das, das kriegt also für den Titan wirst du jetzt nicht ganz so viel erzielen, ne? Aber der Aufpreis ist dann ja, wird dann nicht, der Aufpreis wird nicht sehr, 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 sehr schmerzhaft werden.
2: Nö, und ich, also ich, ich finde für so einen handgefertigten ja. äh, Rahmen, in, also in Deutschland auch handgefertigt, äh, finde ich den Preis eigentlich auch okay. Also. Ja. Ich habe jetzt mal bei anderen Rahmenbauern geguckt, ähm, für, so, für so Stahlrahmen. Also die meisten Rahmenbauer, die machen ja nur Stahl. Ich gebe bestimmt auch welche, die irgendwelche anderen Materialien verwenden, aber dann sind das wieder ja Preisregionen, die jenseits von dem sind, was ich mir so vorstelle. Und vor allen Dingen viele Rahmenbauer, die ähm, so Stahlrahmen äh, verschweißen, die sind dann so auf so einer ganz klassischen Schiene. Also da hast du dann mhm. diese, diesen Rahmen so vermufft und so, wie man das, keine Ahnung, in den 80ern hatte oder so. Und da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also ich möchte schon, wenn dann ein modernen äh, Rennradrahmen, also der auch modern aussieht, ja, und das erfüllt, das erfüllen die hier auf jeden Fall.
0: Also stimmt nicht mal. Ich finde den von Baum. Also ich finde, die Rohre könnten ruhig noch ein bisschen, äh, bisschen dicker sein. Also der, der, der. Ja. Ähm so wie
2: der vom Baum. Ne, das ist natürlich noch. Schöner, aber...
0: Ja. ja, schön, schön. Also na, am Ende des Tages, ich, ich finde es immer schwierig zu beurteilen, weil man die Rahmengröße nicht kennt, die da steht. Ne? Also das so, ist äh. auch nochmal so ein, Weil ich finde, der Rahmen sieht... Also die Laufräder sehen relativ groß aus im Vergleich zum Rahmen. Oftmals hat man da ja so ein 52 oder 54 nach alten Standard gemessen ähm, da stehen. Aber ich kann mir das auch durchaus schick vorstellen. Also ich finde find die Rohre schon fast wie bei meinem Ritchie, so ein bisschen äh, filigran. Ähm, aber hm. doch. Ja. Ich bin gespannt. Freu, äh, freu dich gespannt.
2: Ja, ich auch.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht kriegen wir es ja hin, dann im, im, Frühjahr irgendwo so ein 200er zusammenzufahren, damit, dass ich dich die ganze Zeit auslachen kann, wenn du weinst, weil der Sattel zu niedrig ist und der Lenker zu hoch.
2: <lacht> alles für den Popo, das wäre natürlich der. Äh, Im Verlacht. wahrsten Sinne
0: des Wortes, im wahrsten Sinne des Wortes, alles nur für den Popo. <lacht> ja. Ja.
2: Toi, ja. toi, toy, Fährst, toy. No. <lacht> Fährst du tupless? Ja, beim beim, beim Gravelbike, ja, da mit diesen breiten, da habe ich auch so 50 Millimeter breite Reifen, da finde ich das total super, da habe ich auch null Probleme, aber beim Rennrad, da habe ich das einmal gemacht und nur Probleme gehabt, also ja. irgendwie bei den schmalen Reifen, aber das ist ja nochmal ein Thema für sich, also.
0: Ja, also ich fahre fahr sowohl am Gravelbike als auch am Rennrad-Tupeless und bin da sehr, sehr begeistert oder sehr angetan von. Ähm, bin mehrere Tubeless-Reifen an dem Rennrad gefahren und ähm, mit einem hatte ich einmal eine Panne, da, da hätte ich mir auch den normalen Reifen kaputt gemacht, so groß war die Scherbe. Ansonsten, ich ich, ich bin da überzeugt mittlerweile von. Also ich kann auch meine Meinung wieder ändern, ne? also es kann doch sein, dass ich äh, irgendwie in einem halben Jahr jetzt nach fünf Pannen mit den Pirelli Zero ähm, dann doch wieder anders denke, aber im Moment würde ich das nicht machen. Ähm, kann ich nicht mehr rein.
1: Da werfe ich mal kurz was ein, weil da hätte ich nämlich was für euch.
2: Okay. <lacht>
0: Und zwar äh, war
1: die Tage auf Spiegel Online ein Artikel über Airtag-Halter. So am, am Bike. Ja, ich oh, weiß jetzt nur nicht,
0: wie der, wie der Bogen zu Tubeless kommt. Da bin ich gespannt.
1: Genau. Und eine Lösung ist, ähm, also quasi auf Spiegel Online, äh, wir werden das verlinken, es ähm, sind verschiedene Produkte getestet, wie man den AirTag am Bike befestigt. Und eine Lösung ist im Reifen bei einem Tupless. Muss aber mindestens 38 ja. mm haben. Genau.
2: Ja, schon mal gerade Oder hast, du da, eine, hast du da nicht eine Unwucht?
1: Ja.
0: Ich finde es jetzt nicht im Artikel. Äh, ganz unten, haben. der
1: letzte. Das ist äh, von äh, der Letzte. Letzte ganz unten. Ah, okay. Letzte Produkt.
0: Ähm, das mit der Unwucht würde ich aber auch... Oh Gott, das sieht aus. Ach so, in dem Ventil dann drin. An der mhm, Ventilstelle. Genau. Ah, von Mac Off. Mhm, mh, mh, mh. Mhm. Aber würdet ihr mich... Also war auch mein erster Gedanke. und Unwucht. Ich hatte ähm, bis vor kurzem einen Kollegen, der hat mal einen Reifenheber im Reifen vergessen. Das ist ein Leber. Das ist wie ja er,
1: wie im Bepeser, als irgendwie operationsbestecklich
0: knackt. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Ich möchte auch gar nicht drüber reden, aber ähm bei einem plötzlichen Plattfuß würde der AirTag-Halter wohl abbrechen. Noch schlimmer wäre es, wenn nicht der Halter im Ventil brechen, sondern die Felge durch den abknicken Ventil. Ja, gut versteckt, aber ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob, das, äh, ob ich das da machen wollen würde. Also die Unwucht würde mich, glaube ich, auch ähm, im ersten Moment, ähm, würde ich Zweifel deswegen haben. Wahrscheinlich merkt man es aber gar nicht mehr, oder?
1: Es ist nur eine Lösung. Ich habe noch mehrere vorgestellt. Ich wollte es einfach mal kurz erwähnen, weil wir das Thema AirTag ja hier auch doch ein, zwei Mal hatten.
0: Ja, ja. Ähm, äh, Und es gibt. Ja, auch Artikel, also, ich werde ihn jetzt im Nachgang erst lesen können. Ähm, ja. Aber steht da auch etwas darüber, über die Batterielaufzeit, wenn man den irgendwo im Rahmen oder der empfangen? Oder, um nee, geht weil, gar nicht.
1: Also es ist gar nicht Thema.
0: Weil, weil das, das würde mich ja schon interessieren, weil ähm, äh, wenn der irgendwo in meinem Metallrahmen sitzt, also wie weit der dann noch geht und so.
1: Ist ein alles Anbau. Es geht um, ist es, ein es alles
0: Anbaulösung. Hm, okay. Äh,
1: also keine Lösung ist jetzt im Rahmen.
0: Glaubt ihr denn, ein, ein, Potenz also ein potenzieller Dieb würde so etwas, e also, dass das wirklich hilft oder hilft das nur gegen denjenigen, der es mal eben mitnimmt?
2: Ich glaube schon, dass das hilft. Also man, man hört ja immer wieder, dass irgendwo ein teures Rad geklaut wurde und dank AirTag oder ähnlicher Technik äh, die Polizei zumindest ungefähr in die Gegend geschickt werden konnte, wo sich das Rad aufhält. Und manchmal äh, klappt das dann auch, dass man das Rad zurückbekommt.
0: Ah, okay. Ich, ich habe das noch gar nicht mitbekommen. Also dass das an, an irgendeiner Stelle... Ähm, also ich kenne niemanden und ich hab, vielleicht lese ich auch zu wenig oder kriege ich so zu wenig mit, ähm, dass, dass ich das mitbekommen hätte, dass das irgendwo... Weil ich denke mir immer, wer wer professionelle Räder klaut, der hat auch den professionellen Blick und wird wird so ein Ding dann relativ zügig finden. Das ist immer mein Gedanke. Ne? Ich
2: glaube, dafür sind die Dinger noch zu wenig im Einsatz. Also so ja. von der Verbreitung her würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und, und meistens ist es das, meistens ist ja so, die die Räder, die landen dann auf in irgendein äh, Bulli, in irgendein Transporter und der steht dann da irgendwo in irgendeinem Gewerbegebiet. <lacht> ja, bis, und wenn du einen Airtag daran dran hast, dann, ähm, und sich da irgendjemand mit einem iOS-Gerät in der Nähe befindet, dann mm -hmm. ja, ja, hast du ja ich, eine ich nutze, gute Chance.
0: Ich, 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 ich habe ja zwei im Einsatz hier. Ne? Also mm -hmm. nicht am Fahrrad, sondern äh, so die An Frau und Kind. Genau, An Frau und Kind. Damit ich immer wieder nach Hause finde zu denen. <lacht> ähm, ähm, ich ich habe ja welche im Einsatz. Also das Prinzip vollkommen klar. Aber ich habe mich immer gefragt, wo soll ich, also vielleicht ist der Artikel jetzt die Lösung, ne wo soll ich es hinmachen? Ähm, ähm, weil die ja, im Zweifel, ne aber dann bräuchte ich auch für beide Räder wahrscheinlich einen. Dann bist du auch wieder bei 70 Euro. Das Einrad steht ja meistens hier oben in der Wohnung auf der Rolle noch. Mal gucken, mal gucken. Aber, äh, habt ihr das schon mal in Erwägung gezogen?
1: Ne, ich werde das hier mehr, also ich muss mir jetzt mal eine Lösung aussuchen und dann muss ich mal was bestellen, aber ich denke, ich werde das schon tun, ja.
0: Und wo, wüsstest du schon wo?
1: Nee, nee. Ich sag mal, sexy ist, also so richtig sexy ist halt keine Lösung. Äh, ab, de, es gibt eine eigentlich ganz nette Flaschenhalterung-Lösung, mhm. die jetzt nicht so sichtbar ist. Allerdings habe ich so schöne Flaschenhalter. Äh,
0: das ist bei mir auch der Grund, warum ich es nicht am Flaschenhalter machen würde, ja. Äh,
1: aber es gibt was unterm Sattel und ist ja immer auch die Frage, wie schnell kann man Dinge Demontieren. Ähm, ja. Also, was, wenn, wenn du jetzt irgendwie so, eine, so einen so ein AirTag montierst, eine Geschichte,
0: mhm.
1: äh, ja, ein Dieb kann es entdecken, ja, aber wie schnell kriegt das auch immer dann demontiert? oder mhm. ja.
0: Genau. Ich dachte mir immer so, im, im also wenn es so eine Lösung gäbe im Vorbau, ähm, ne, also da ist ja auch. Ich, ich, ich gucke mir jetzt das gerade an und denke mir, wo könnte man sowas unterbringen? wo es einfach nicht nicht direkt offensichtlich ist, wo es dann aber auch wenn der Vorbau aus Carbon ist zum Beispiel nicht jetzt irgendwie isoliert, also im Sinne von der Funkisolierung ist ähm, und und und, und, und ne, der, das jetzt ist
2: das, auch, ist das nicht ist das nicht auch in dem Artikel ähm, da gibt es irgendwelche Vorbaukappen also diese äh, Heatkappen mhm. ähm, wo man AirTag äh, unterbringen kann oder irgendwelche Klingeln
1: genau sowas ist ja mit vorgestellt habe ja, ich gerade das Wort Klingel gehört Ja. <lacht>
0: Schwierig naja. Tief einatmen aus ja, eine, ja, du bist jetzt schon bei deinem Yoga-Kurs den du machen musst, weil der Sattel nicht mehr passt Ja ich bin auf einem ganz anderen Level
2: Ja, das, ja
0: stimmt, ein ganz anderes Level vom Problem äh, Vielleicht spannen wir kurz noch den Bogen zu meiner Satteltestung äh, zurück ähm, <lacht> wo wir vor zwei Stunden abgebogen sind ähm, ja, ich bin immer noch. Ähm, ich, ein Paket ist noch unterwegs. Da sind nochmal zwei Sättel drin, die ich ausprobieren werde. Ähm, und äh, ja, dann mal gucken. Ich, ich, wenn du da noch Sättel ähm, äh, rumfliegen hast, Herr Zimmer, ich bin gerne bereit, äh, noch zu testen. Also schick gerne rüber. Ähm, ja, ich habe hier noch drei. <lacht> ja, das, das, das wäre ein Anfang. Ähm, äh, dann gucken wir mal. Ähm, das, ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ich finde auch, dass ich Sättel ausprobiert habe, die sich extrem ähnlich sind, also die, die quasi von der Form identisch sind, ähm, die aber trotzdem sich so unterschiedlich angefühlt haben, äh, dass ich mit dem einen überhaupt nicht zurecht kam, mit dem anderen schon. Ähm, es ist kein Muster irgendwie drin, besonders teuer, besonders günstig. Äh, also ich bin, ja, das ist kaputt gegangen. Ähm, ich bin auch so die gedruckten. Wie heißen die? Du bist denen ja doch auch gefahren? Äh, Power Mirror. Sattel von ja. Specialized, ähm, habe mich sehr, sehr schnell gemacht, weil ich wollte sehr, sehr schnell wieder runter von dem Rad. Können ähm, mir genauso. Ja, <lacht> hat bei mir überhaupt nicht funktioniert und ich kenne Menschen, die den gleichen Sattel, also der Mensch, der mir den Sattel gedient hat, fährt den, der fand den so gut, dass er sich immerhin irgendwie so ein 350 Euro Sattel für sein zweites Rad nochmal gekauft hat, also, mhm. ne, also der war schon sehr überzeugt davon. Mhm. Ja, also ähm, was ich vielleicht, wenn, also im Moment einer meiner Favoriten, jetzt abgesehen von den beiden e sätteln die ich im Sommer wahrscheinlich da auch wieder montieren werde, weil ich die, ein, ne, also im Winter finde ich das immer ein bisschen äh, komisch, weil man soll ja ohne Sitzpolster fahren, aber ohne Sitzpolster ist es mir im Winter einfach zu kalt. Ähm, äh, die Firma Prologo, seid ihr mal einen prologo gefahren? Nee. Markus, du fährst ja, ja immer deine Physik, glaube ich, ne? wenn ich das noch nicht ja. in Erinnerung habe. genau. Ja. genau, genau Prologo bin ich, da gibt es eine Serie, die nennt sich AGX, Adventure, Gravel, Cross Country, irgendwas gedöns oder so, steht die Abkürzung für. Und ähm, auf die bin ich irgendwie gekommen, weil ich, ich glaube, ich hatte einfach durch Zufall gesehen, dass relativ viele Proto-Teams auf äh, Prologo unterwegs sind. Und dann dachte ich, ähm, okay, guckst du ja mal das Portfolio an, was völlig, also selten ein Portfolio gesehen, was so unfassbar groß und überladen ist, ähm, ähm, so viele verschiedene, und bin dann aber auf die AGX-Serie aufmerksam geworden, ähm, weil das sind so die Sättel, die für den Gravel-Adventure-Einsatz geeignet sein sollen und die eine zusätzliche leichte Polsterung, also ein bisschen mehr an Polster haben und das äh, kam mir ja bei den E-Wolf immer sehr entgegen, deswegen habe ich das da jetzt auch genommen und da gibt es aber dann auch drei verschiedene Modelle und ich habe sie alle drei ausprobiert und ich bin jetzt bei dem ähm, da Menschen gelandet äh, von Prologo. Ähm, das ist im Moment neben dem Bewerb mein Favorit, aber ja, da kommen jetzt noch mal zwei, die ich dann in den nächsten vier Wochen testen werde und dann äh, schauen wir mal, ob das Es, es muss ja auch irgendwann mal gut sein. Ne? Also da muss man einfach wieder mehr fahren, damit man nichts mehr, gar nichts mehr spürt. Das ist vielleicht dann der Ansatz. Oder vielleicht an der Sitzposition arbeiten, wie, äh, wie es bei dir äh, funktioniert hat und du jetzt mit jedem Sattel fahren kannst, lieber Christian. Genau. Gut, was haben wir noch hier so äh, auf der Agenda? Mm, Airtag, warte mal, wo habe ich das Sattel getestet? Ach so, mm, Ja, sollen wir das mit den Bakterien nochmal kurz hier durchgehen? Sonst sind wir auch schon fast durch für heute. Auf die Plätze, fertig, los. Darmbakterien. Ein Artikel, den wir beide, ich, ich, ich würde jetzt aber im Nachgang, solange ich drüber nachdenke, ähm, hast du den irgendwo geteilt oder hast den hast du denn ins Dokument geschrieben und dann dachte, habe ich, glaube ich, gedacht, was ist das und habe den Artikel dann gelesen.
2: Ich habe den, genau, ich habe den bei Heise gelesen. Also es geht um Darmbakterien, dass die ähm, Lust auf Sport machen können und äh, habe den dann hier bei uns ins Trello-Board abgelegt und da ist es dir dann wahrscheinlich aufgefallen.
0: Ich, ja, das war wahrscheinlich der Weg, wie die zu mir gefunden haben. Ähm, weißt ja. du noch, worum es geht? Oder?
2: Ja, ich habe den Artikel jetzt Nochmal so überflogen, also der Artikel ist jetzt zehn, äh, elf Tage alt und es ging darum, dass man ähm, äh, eine Gruppe von Mäusen untersucht hat, äh, ja, auf die äh, quasi äh, was was bewirkt, äh, dass die äh, Lust auf Sport haben. Und zwar die geht es da konkret um die Zusammensetzung der Darmflora mhm. und dabei hat man äh, festgestellt, dass es zwei Bakterienstämme gibt, äh, diese lateinischen Namen erspare ich euch jetzt, ähm, dass diese beiden Bakterienstämme, ähm, ja, stark korrelieren mit äh, der Lauflust. Also wenn die vorhanden sind, haben die auf jeden Fall mehr Bock auf Sport. Ja, und wie das halt so immer so ist bei diesem Tier, ähm, ich wollte schon sagen, Tierversuche. Es, ja. Waren das Tierversuche? Wahrscheinlich, ne? Ja. ja es ist keine Maus ähm, zu
0: Schaden gekommen, möchten wir an der Stelle betonen. Ich <lacht> nicht, durch uns. nicht.
2: Ja, zumindest nicht für uns, ja. Ähm, naja, dann hat, ist man noch den anderen Weg gegangen und hat diese Darmflora von sportlichen Mäusen mit Antibiotika abgetötet und oh. hat dann fest, wiederum festgestellt, dass das den Bewegungsdrang reduzierte. Und wenn man jetzt hingegen diesen äh, den den Stuhl von sportlich von sportlichen Mäusen transplantiert hat äh, in äh, bewegungsfaule Artgenossen äh, entdeckten diese bewegungsfaulen Artgenossen die Liebe zum Laufen <lacht> und ja mit anderen Worten Mäuse mit dem richtigen Mikroben erleben durch das Laufen einen Dopaminschub und ist vergleichbar mit dem one as high den man ja vom Laufen auf jeden Fall her kennt und vom Radfahren eigentlich auch ja, eigentlich alle Ausdauersportler wenn ihr etwas ähnliches kennen. und ja, es scheint so zu sein, übertragen auf Menschen dass einfach ähm, die Darmbakterien äh, eine große Rolle spielen <lacht> äh, also zumindest darauf bezogen ob man Sport treiben möchte oder nicht also Darmbakterien beeinflussen die mentalen Prozesse. Rund um die Entscheidung, Sport zu treiben, wie es hier steht.
0: Also die, die Frage, die sich ja anschließen würde für mich, wenn ich jetzt ein, also wenn es sehr viel Überwindung kosten würde für mich, Sport zu treiben, was es manchmal ist, wie kann ich, wie kriege ich diese Bakterien in den Darm, dass ich einfach immer Bock habe drauf?
2: Du kannst dir den Stuhl transplantieren lassen.
0: Ja, von der Maus oder von dir? <lacht>
2: genau, von einem bewegungsintensiven. Nein, ähm, wie man das, ja, äh, was ja. man da jetzt für Schlüsse für, für sich persönlich rauszieht, gute Frage aber ja vielleicht einfach mal über die eigene Ernährung nachdenken und, ja, ja, ja dann, vielleicht so in ja, die Richtung
0: ja klar gerne aber ähm, was, die, die Handreichung fehlt mir dann noch so ein bisschen ne also wie kriege ich den, das Bakterium abgesehen davon soll ich so sportliche Mäuse essen oder wie wie kriegst du das <lacht> genau Mäusespeck ja. weißt du, ja. Ja, also wie, wie kriege ich, also krieg ich dieses Bakterium jetzt äh, in mich rein? also da, ne, Oder, oder wird es irgendwann äh, die Pille geben, die man kaufen kann, um sportlich zu werden oder Sport, Freude am Sport zu haben? Ähm,
2: ja, so konkrete Handreichungen kann ich dir jetzt leider nicht.
0: Geben. Nee, nee, du, da, von dir hätte ich das jetzt auch, hätte ich mich darüber gefreut, aber seien wir ehrlich, hätte ich jetzt nicht erwartet unbedingt. Ähm, ja, also, der, der nächste Schritt muss getan werden, sozusagen.
1: Es gibt, ähm, ich folge jemanden auf Instagram, äh, Lea Barnasch. Das ist eine Heilpraktikerin, äh, Schwerpunkt moderne Psychotherapie. Und da geht's, also da geht's ganz viel darum, wie sozusagen Essen, Ernährung und auch das Thema Darmbakterien. Mhm. Deine Psyche beeinflusst und dein mentales Wohlbefinden. Und quasi das, was du jetzt gerade in der Studie erwähnt hast, man hat sie ja auch erwähnt. Und die hat aber ähm, irgendwelche Supplemente empfohlen, die man quasi da jeden Tag nehmen kann. Mhm, okay. okay. Ich äh, werfe mal den Link, äh, ich suche mal den, den Instagram-Link raus. Und äh, da kann man ja mal, mal reinschauen und sich mal. Also ich finde es ganz interessant so. So grundsätzlich so dieses dieses Thema und ähm, das hat, da, ich glaube, heute, heute oder gestern habe ich da ein Video bei ihr gesehen. Mhm, okay. Genau zum dem eigentlich selben Thema, bloß aus einer anderen Richtung.
0: Ja, du hattest ja auch noch, ähm, im, im, wir haben ja im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, ähm, noch so eine andere Studie erwähnt, ähm, wo es dann auch darum ging mit ähm, Darmflora und ähm, glücklich sein oder ja, Zufriedenheitsgeschichte.
1: Na, ja, das ist, denke ich, geht also äh, sozusagen eigentlich in genau dieselbe Richtung. Das war eine mhm. Studie, die sie erwähnt hat, die wohl irgendwie in Japan gemacht wurde, wo Leute ähm, vorne, also waren zwei Studentengruppen und die einen wurden da irgendwie mit, keine Ahnung, der besseren äh, Darmflora äh, irgendwie ähm, bestückt. Und die hatten quasi, oder die hatten was genommen sozusagen zur Unterstützung und die hatten quasi weniger äh, Angst und Stress, äh, als es dann in die Prüfung kam,
0: zur Prüfung hm. kam. Ich, ich, mein erster Gedanke war, äh, oh, Moment, also was ist hier Ursache, was ist Wirkung? Ne? Also vielleicht hatten die ja auch einfach äh, mehr Bock auf Bewegung. Ähm, es gibt ja auch diese ganz weit, weit verbreitete Theorie oder mittlerweile wahrscheinlich auch bewiesen, äh, dass viel Bewegung oder ähm, ne, es gab Running Through Depression, irgendwie dieses Buch oder ein Artikel mal, ne? also dass Bewegung grundsätzlich bei... Ähm, auch zum Wohlbefinden beiträgt ne? oder zum hm, bei Wohlbefinden kann. Ne? Vielleicht haben die auch einfach genau das gemacht, was die Mäuse gemacht haben. Ne? Die haben die Darmflora, die haben sich einfach mehr bewegt, waren deswegen glücklicher und waren deswegen auch weniger gestresst beim ähm, bei der Prüfung. Ne? Also, mhm. das, das war so mein Gedanke eben. Vielleicht wird hier Ursache und Wirkung einfach auch äh, nicht durcheinander geworfen, ne? aber da verwechselt es auch nicht das richtige Wort. Aber so, ja, mein... Ne? Also, die Korrelation falsch hergestellt. Ähm, aber andererseits, warum nicht? Also, kann, wird wahrscheinlich auch so sein. Ich glaube, da gibt es noch viele Dinge, wo die Menschheit sich, wo man sich mit beschäftigen kann und, ähm, ja.
2: Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass, ja. äh, ich, ich was da eine, eine Rolle Maul. spielt.
0: Ich Mäuse. <lacht> nee, also, wenn es am Ende. Also, wenn es am Ende Menschen helfen kann, ähm, die überhaupt nie, überhaupt nicht auf Sport aus sind oder so, aber es gerne würden und immer die Motivation fehlt, ne, wenn, wenn man denen damit helfen könnte, ja, äh, warum nicht? Ne? Also, ähm,
2: Bewegungslegastheniker.
0: Ja, also ich, ich bin ja motorisch ungeschickt, ne, aber das eine hat, äh, ne, also äh, vielleicht auch irgendwie, ja, denen die Motivation einfach abhandengekommen ist oder abhanden kommt oder nie da war. Und das aber gerne machen würden, weil das, ich würde das ja jetzt nicht, keine Ahnung, meinem Kollegen ins Essen mischen. Hm. <lacht> der auf einmal jeden Abend laufen muss, weil er sich auf einmal dazu gezwungen fühlt. Das wäre ja witzig. Nee, weiß nicht. Markus, du wolltest noch was sagen, gerade an der Stelle.
1: Nee, ich finde das Thema, ähm, also quasi Ernährung ja schon relativ wichtig. Und dabei geht es gar nicht mal so sehr um, ähm, also Sport und Ernährung wird ja oftmals so gesehen ja nimmst du genug Eiweiße zu dir und ähm, für den Muskelaufbau und, und äh, nimmst du irgendwie Elektrolyte zu dir und, sondern wo man gesunde Ernährung im, im Rahmen von äh, ähm, einfach einem gesünderen Leben ähm, äh, betrachtet mhm. okay. ähm, auch einfach weil ich denke viel Ernährung oder viele Lebens Viele Lebensmittel sind heutzutage so chemisch oder also jetzt chemisch im, im Bereich von irgendwie künstlich und, und, und einheitlich, mhm. äh, dass uns, denke ich, da ganz viel verloren geht. Also ich merke ja selber, wie man Essen macht, wie man kocht, wie oft man auf ähm, halbfertige Produkte zugreift. Äh, ja, also ich glaube, da geht uns schon viel verloren und da äh, ist vielleicht doch nicht alles immer so gut und äh, auch nicht immer sichtbar Und deswegen ist es ganz gut, wenn man da auch mal so einen Blick hinwirft.
0: Ja, ja, ab, ja. Ab, ab, absolut. Übrigens, ähm, äh, Entschuldigung, aber eine Sache, die ist mir keine Ruhe. Ähm, Seller SMP, ähm, ein Arbeitskollege von mir, äh, der auch schon viel gefahren ist und viele Sattel gefahren ist, hatte mir mal mhm. geschrieben, den besten Sattel, den er je gefahren ist, wäre ein Seller SMP gewesen. Forma Zadel, okay. also ein anderer. Aber Entschuldigung, äh, weil ich hatte die Seite noch hier offen. Ja, Aber ich, ich, ich bin da, völlig, ja, ja, ich bin natürlich völlig bei dir, Markus, dass wir da an der Stelle vielleicht auch alles, dadurch, dass man kaum Zeit hat für solche Sachen und sowas, gerne vernachlässigt. Aber ich glaube, da, da, mit dem mehr Bewusstsein und auch mit Sachenbewusstsein umgehen, wird da auch ein Denk, ein Wechsel im Denken stattfinden. Hoffe ich zumindest, jedenfalls für die, die es interessiert und die, die Zeit dafür haben und äh, die Möglichkeiten dazu haben und, und, und. Mm -hmm. Sollen wir noch den, äh, ich würde gerne noch meinen Punkt, habe ich hier noch einen, und die Trainingsanalyse, die hast du noch reingeworfen. Das passt ja auch dann so ein bisschen zumindest im weitesten Sinne ähm, mhm. zu dem Thema.
2: Okay. Hey, Yo-Go. Okay, also ähm Seit ungefähr einem Monat ähm, verwende ich eine App, die heißt Atlytic. Und das ja ist eine iOS-App für iPhone und ähm, Apple Watch. Und damit müssen jetzt schon mal alle abschalten, die ein Android-Gerät verwenden.
0: Ihr könnt zur so nächsten Kapitelmarke springen.
2: Genau. Ist leider nur iOS und ähm, ja. Was es leider auch voraussetzt, ist halt eine Apple Watch. Also ohne Apple Watch geht das nicht, weil diese Daten, die die Apple Watch äh, sammelt, äh, vor allen Dingen also die äh, die Schlafdaten und ähm, Ruhepuls und ähm, ähm, diese RSV, also diese Variabilität zwischen den ähm, Herzschlägen, das sind halt wichtige Daten, die Athletik äh, verwendet, um ähm, deinen Fitnessstatus äh, festzustellen. Also im Grunde ist das eine App, die ähm, dir jeden Tag äh, sagt, aufgrund der Daten der letzten 60 Tage, äh, ja, wie heute deine Fitness ist und äh, gibt dir dann entsprechend, äh, je nachdem was du eingestellt hast, Empfehlungen, wie du heute trainierst. Mhm. Und da, ja, da spielen halt, wie gesagt, diese diese Ruheherzsequenz spielt da mit rein, dann die Variabilität der, äh, der, der Schläge, also man geht allgemein davon aus, dass wenn ähm, der Zeitraum äh, zwischen ein zwischen den Herzschlägen mal variiert, also wenn diese Varianz größer ist, das ist eher ein Zeichen für, ähm, dass man gut trainiert ist, also dass man das Training quasi gut vertragen hat und jetzt bereit ist für die nächste Belastung. Und äh, deswegen sind das halt so Daten, die da äh, mit mit äh, reinspielen. Und äh, Athletic ähm, zeigt dir dann quasi immer so einen Score an, der dir anzeigt, ähm, äh, wie du, ähm, welchen Trainingszustand du heute hast. Also meistens halt morgens nach dem Aufstehen. Da spielt dann auch mit rein, äh, wie lange man geschlafen hat und äh, wie gut. Und deswegen ist halt diese Apple Watch notwendig. Die müsste man dann allerdings auch nachts tragen, während man schläft. Und ja, wenn diese Daten halt alle zusammenkommen und das habe ich jetzt einfach mal seit einem Monat ausprobiert, also ich habe das vorher nie gemacht, auch nachts die Apple Watch tragen und jetzt habe ich das einfach mal seit einem Monat gemacht und das hat den Effekt, dass ich mich allgemein besser fühle, also vor allen Dingen, weil ich mehr schlafe, also mhm. sonst habe ich meistens nur so sechs, sechs Stunden abends geschlafen das war definitiv zu wenig für mich jetzt, also das kann natürlich für andere wieder passen, aber für mich war es auf jeden Fall zu wenig, und ich, ich schlafe jetzt mehr und es hat halt noch den anderen Effekt, dass ich halt äh, mehr darauf achte. Also das ist halt nur ein Tool, ne? Man soll das jetzt nicht als einzige Maßgabe nehmen, aber es ist halt so ein Indikator, der dir da Hinweise äh, für gibt, äh, wann es, wann ein guter Tag ist, um richtig jetzt zu klotzen beim Training. Mhm. Oder halt es heute mal ru ruhiger angehen zu lassen und vielleicht einfach nur mal eine lockere Runde zu fahren. Und wenn man das berücksichtigt. Dann kann man auch mit mit Hilfe dieser App äh, sein äh, ja quasi sein Training steigern. Also äh, man kann jetzt in den Einstellungen von der App noch an, einstellen, was man machen möchte. Also möchte man eigentlich nur ähm, äh, seine Fitness, wie sie jetzt aktuell ist, so behalten oder möchte man irgendwie äh, ja quasi aufbauen, Fitness steigern und äh, je nachdem was. Also ich habe jetzt Fitness steigern eingestellt und äh, dann schlägt dir die App zum Beispiel vor, okay, heute ist ein guter Tag, du bist bei 100 Prozent, du kannst dich voll belasten und äh, schlägt dir dann äh, vor anderthalb Stunden Vollgas. <lacht> und das mhm. ist, ja, also auf der Straße, so draußen kriege ich das oft nicht so gut hin, weil ja, wie will man das machen? Also hier mit den ganzen Ampeln und so, schwierig. Aber halt im Keller <lacht> mit Zwift und so ist das schon durchaus möglich. Anderthalb Stunden Vollgas. Und das das haut natürlich auch richtig rein, weil man dann halt auch wirklich ähm, in hohen Herzfrequenzbereichen fährt. Aber der Effekt, also ich habe sowas ja auch nie gemacht. Ich bin ja eigentlich immer nur, Training hieß für mich sonst immer Radfahren. Und zwar eher so locker. Mhm. Äh, weiß nicht, Puls von 135, irgendwie sowas. Und äh, ja, jetzt hiermit fahre ich halt auch viel öfter in diesen höheren Herzfrequenzbereichen und äh, anaerobe Belastung ist halt äh, dadurch viel höher und äh, ja, also bei, bei mir hat das auf jeden Fall einen eindeutigen äh, Trainingseffekt äh, ausgelöst und äh, ja, das, das hat halt auch mit dieser App zu tun. Ich meine, ich, es ist quasi, man kann das vergleichen mit einem Trainingsplan, den mhm. man erstellt bekommt, außer dass dieser Trainingsplan sich jeden Tag aufs Neue einstellt, je nachdem, ähm, wie deine Herzfrequenzwerte sind. Also,
0: ich, ich hatte ja, ähm, das habe ich noch hier auf der Agenda für nächste, übernächste Sendung vielleicht, äh, eine Garmin Instinct äh, für drei Monate als Leihgabe zum Test. Mhm. Die hat auch etwas Ähnliches gemacht. Die hat auch dir so eine Body-Battery-Anzeige gegeben, die über den Tag irgendwie geniedriger wurde und wie man so drauf ist. Ja genau, ähm,
2: Gammel macht sowas ganz Ähnliches.
0: Und das hat für mich ganz gut funktioniert. Also das, das vor allem das Schlaftracking, ähm, hat relativ gut ähm, wiedergespiegelt, wie ich mich gefühlt habe. Ähm, jeder kann, sagt einem dann natürlich, ja du Idiot, du weißt doch, wenn du morgens aufwachst, ob du frisch bist oder nicht. Ja, in gewisser Hinsicht schon, aber ich fand das irgendwie so mit Zahlen unterfüttert wirkt das für mich irgendwie noch noch ein bisschen besser. Also das, ähm, 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 das fand ich sehr sehr interessant und wer ein bisschen zahlenaffin ist und ich glaube, da spreche ich für uns alle drei, ähm, der kann sich da drin verlieren und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mir die Uhr hatte andere Probleme oder andere F das waren eigentlich keine Probleme der Uhr, sondern Probleme in der Interaktion mit mir. Ähm, insofern kann man das nicht der Uhr zum Vorwurf machen. Aber da komme ich dann bei der Besprechung drauf. Ich weiß nicht, ob du kennst oder ob ihr kennt Enduko? habt ihr davon schon was gehört? Ja. Ne? Also ist jetzt André Greipel ist da irgendwie seit ein paar Wochen oder Monaten jetzt anscheinend Testimonial. Habe ich im vergangenen Jahr mal ausprobiert. Anfang des Jahres im Zuge des Candy Beef vorbereitung hatte ich da ein Premium-Modell für, ich glaube, drei Monate oder so. Das hat einen ähnlichen Ansatz. Ähm, äh, nur, dass es da nicht so viel, also das orientiert sich, das wertet quasi dein vergangenes, dein, deine vergangenen Trainingseinheiten aus und gibt dir dann so einen Müdigkeitsindex oder so. Ähm, die Daten sind mit an Sicherheit nicht so genau wie die, die du aus der Apple Watch noch rausziehen kannst. Ähm, dafür haben die eine ganz andere Sache. Ähm, die fragen dich dann jeden Tag, ey, wie geht's dir, wie bist du drauf? Ne? Hm. Geht's dir gut, geht's dir schlecht? Wie auf einer Skala. Ähm, wirst du dann wirklich von jemandem in der App, also wahrscheinlich natürlich vom Bot, angechattet? Und je nachdem, wie du da die Antworten gibst, wird dein Trainingsplan auf einem bestimmten Datum hin. Also, wenn du sagst, okay, ich möchte am 12. August paris paris, paris fahren, ähm, gibst du das als Ziel an und richtest dein Training in der Saison daraufhin aus. Ähm, wird dein Trainingsplan dann angepasst, wenn du sagst, ey, boah, ich habe heute Schnupfen, ey, mir geht es echt nicht gut? Wird dein Trainingsplan darin auf einer KI basierend auf, ähm, äh, angepasst? Ich denke mal. Ähm, da wird's jetzt, das, das sind so Anfänge von etwas, aber da wird es in den nächsten kommenden Wochen, Monaten, Jahren äh, immer mehr geben, ähm, die, ja. die aus Daten den Trainingsplan dann anpassen werden.
2: Ja. Also wenn man jetzt so ein Apple Watch verwendet, äh, normalerweise hat man da ja nur diese drei Fitnessringe. Das ist natürlich wenig aussagekräftig. <lacht> mhm. Und das ist quasi ein Zusatz. Und es äh, ist wirklich ganz vergleichbar mit dem, was Garmin macht. Und äh, das Interessante ist, wenn man ich habe da noch so eine zweite App in Verwendung, OneGap heißt die. Und die macht eigentlich nichts anderes als diese ganzen Daten von, von, von Apple Health. Also da sind ja diese ganzen Daten gespeichert, diese ganzen Gesundheitsdaten. Die synchronisiert diese Daten mit irgendeinem anderem Ziel. Und Ziele sind bei mir halt, äh, ja, Garmin und äh, ja, äh, zum Beispiel... Swift exportiert ja auch, hat man eine Zeit lang die Daten nach Apple Health exportiert, aber macht es, glaube ich, momentan nicht mehr. Und mit diesem One Gap kann man das dann halt wieder alles bewerkstelligen. Denn mhm. Es wird, es, im Endeffekt landet alles in Apple Health und, äh, der Vorteil ist halt, dass du dann, ja, eine ne einheitliche Datenbasis hast und, ähm, dann mit solchen Apps wie äh, Athletic, äh, die halt äh, analysieren kannst. Mhm. Und Garmin kommt übrigens, also Garmin bekommt dann auch diese ganzen Apple Health-Daten und äh, sagt übrigens genau das Gleiche. Also da, äh, da da kannst du dann auch dein Training verfolgen, wie sich das entwickelt und ähm, ob, ob, ob du jetzt äh, Formaufbau betreibst, ob das funktioniert oder nicht. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch alles, das Problem ist, ich finde das alles spannend und interessant und äh, schön anzusehen, bloß ähm, das ist ja in den meisten Fällen auch darauf ausgelegt, zu einem bestimmten Termin, zu einem bestimmten Event oder auf etwas hin trainieren ähm, und nicht so jetzt wie Markus und ich es mehr oder weniger für, das, für dieses Jahr sehen, also Form, <lacht> Aufbau, Form Erhalt, aber nicht jetzt Tag X ja weil ähm, bei Enduko ist das schon sehr darauf aus auf einen bestimmten Tag bei einem bestimmten Event ähm, einen Trainingsplan drauf auszurichten und ja das ist hier nicht äh, ah okay da, da da hast du nur das Ziel Training verbessern oder oder da, Leistung verbessern Leistung erhalten oder es muss doch ein Ziel vor also eine KI
1: ja, ich glaube das Problem ist dass viele äh, ganz schnell auch in Übertraining kommen also mhm. einfach ähm, Grenzen zu erkennen, wo du sagst, okay, du müsstest jetzt vielleicht einfach auch mal äh, kürzer treten oder mal einen Tag Pause machen oder ähm, es gibt, ähm, also ich muss sagen, ich kenne die App nicht, aber ich werde es mir gleich installieren dann erstmal und äh, nutzen, auch einfach, weil ich, ich Daten, ich finde das schon cool, es gibt mhm. einen Haufen Daten mit dieser Apple Watch, ich trage sie nachts. Ich mache schon immer jetzt, schon seit ja, also seitdem ich die habe, quasi äh, Schlaftracking. Und äh, ich finde es total interessant. Und ich hab, ähm, ich glaube, das hatte ich auch mal hier angesprochen, schon vor geraumer Zeit. Es gibt was, das heißt Whoop, also äh, W-H-O-O-P Das ist quasi wie so ein, auch wie so ein Armband, äh, wo du aber ein Abo brauchst. Ach so, ja, Und ja, ja, ich glaube, der Unterschied zu vielen so Apps, die Trainingspläne machen, beziehen sich ja ganz oft immer nur auf dein letztes Training. Also die, die, die lassen eben zu so sagen, wie ist dein Schlaf, wie ist dein Tag äh, gewesen. Also äh, wie es uns geht, stellt sich ja aus verschiedenen Faktoren zusammen. Also Training ist das eine, aber es gibt ja noch verschiedene andere Faktoren. Und äh, wenn ich überlege, ein Tag hat 24 Stunden und ich trainiere eine Stunde, zwei Stunden, dann soll der Rest des Tages irgendwie auch in Betrachtung, also erholt man sich zum Beispiel ausreichend nach einer Einheit. Und dieses Whoop ähm, bin ich irgendwie über eine irische Bahnsportlerin äh, gestolpert, die nutzt das schon sehr lange. Es ist halt eine relativ teure Geschichte, aber dort macht diese, dieses... Also dieses ähm, Armband trägt quasi auch eine ganze Menge Daten. Du brauchst dafür keinen Apple Watch, aber du kriegst ähm, eine Auswertung äh, und Empfehlungen über den Tag. Und die hat zum Beispiel als die Corona gekriegt hat, äh, hat die quasi sofort gesehen, ähm, also sie konnte nicht, sie hat, die App hat nicht angezeigt, du kriegst Corona, aber die App hat angezeigt, oi, hier passiert irgendwas in deinem Körper, mhm. also aufgrund von Herzschlag und Puls und Änderungen. Ähm, war das sozusagen ganz deutlich und da lernt man natürlich viel auch über sich selbst. Und ich finde es cool, dass es quasi eine App gibt, äh, da jetzt äh, die die ganzen Daten, die mit der Apple Watch gesammelt werden und die ja irgendwie da sind, wo nur die Auswertung, naja, bescheiden ist. Ja. Ähm, so was fehlt ja sonst. Also ja, also genau ich muss sagen, es so. ist
2: echt cool. So eine Auswertung, das fehlte halt immer. ne? Man hat die ganzen Daten, aber was macht was macht man damit überhaupt? Und das bietet halt diese App an. Also so ähnlich, wie es halt Garmin auch handhabt, wenn man mhm. die Garmin-Hardware verwendet, also quasi so eine Uhr trägt von denen. Und das das klappt halt dank dieser App auch mit mit ja einer Apple Watch. Und ich habe genau. euch da grad ein Screenshot cool. geschickt, was man da einstellen kann bei den Training Goal. Also ich habe jetzt quasi Building eingestellt und äh, man kann jetzt auch Tapering oder Maintaining oder Peak Training oder wenn man jetzt verletzt ist oder Ruht. Das sind halt auch so Einstellungen, die da möglich sind. Und angenommen, ich hatte jetzt ein, am Vortag, äh, habe ich jetzt richtig hart trainiert, dann ist es völlig normal, dass ich dann am nächsten Tag ähm, einen höheren Ruhepuls habe als normal. Mhm. Einfach, weil der Körper noch belastet ist. Und auch diese, dieser HRV-Wert, der ist dann niedriger als sonst. Und das wird halt alles von dieser App festgestellt. Und dann ist natürlich die Trainingsempfehlung auch viel geringer als sonst. Also dann, dann soll ich vielleicht mal einen Tag gar nichts machen. Oder ganz wenig mit geringer Intensität. Also die Daten werden quasi direkt... Äh, Analysiert und äh, du bekommst eine passende Empfehlung für den jeweiligen Tag. Und ich also ich finde das ziemlich cool. Das, das Wichtige
0: ist ja, äh, bei solchen Sachen grundsätzlich, das muss für einen, jeden individuell funktionieren. Und wenn es für dich funktioniert, dann ist es gut. Ne, das ja. ist ja, also für mich, bei, bei mir ist die Gefahr des Übertrainings, glaube ich, sehr, sehr gering. Wenn du dich
2: über ja, oder also wenn du dich übertrainierst, dann wird das ja auch direkt festgestellt, mhm. weil deine, deine Werte einfach in den Keller gehen
0: ja genau und das hat mir äh, damals und macht sie ja immer noch, die Enduko App äh, zeigt das, macht das auch so eine ähnliche Geschichte ne? ähm, und da äh, ein Kollege und ich, wir haben uns dann immer die, die Screenshots davon äh, zugeschickt ähm, und haben uns darüber kaputt gelacht ähm, insofern ähm, ja, das Wichtige ist, dass es einem selber hilft, ne? also bei mir ist es dann immer so ähm, wenn, wenn ich müde bin, dann merke ich das schon. Also ich, ich, ich neige nicht dazu, mich so sehr zu verausgaben, dass ich mich nicht mit einer Erholung, die auch ähm, wie soll ich sagen, von meinem Körper eingefordert wird, laut genug und vehement genug, äh, dann nicht wieder klarkomme. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Menschen das nicht so können oder ähm, dazu neigen, sich dazu überstrapazieren, dass ihnen das sehr viel helfen kann.
1: Naja, also das, ja, ähm, ich mache zum Beispiel Schlaftracking und äh, schlafen ist, selbst, also klar kann man sagen, okay, wenn du früh aufstehst und du bist müde irgendwie, ähm, dann hast du vielleicht zu wenig geschlafen, aber es geht ja manchmal auch um Schlafqualität. Mhm. Also es geht vielleicht gar nicht darum, ob ich jetzt irgendwie sieben Stunden im Bett liege äh, und dann bin ich aber irgendwie 15 Mal wach und habe irgendwie überhaupt keinen, keinen Tiefschlaf, äh, den man eigentlich braucht, äh, oder ob ich halt sieben Stunden hab, äh, der qualitativ hochwertig ist und, ähm, Deswegen, ja, man natürlich ist es wichtig, auf seinen Körper zu hören. Und ich glaube auch, dass, das, äh, dass man das nicht unterschätzen sollte, so grundsätzlich. Aber ich finde es immer wieder geil, quasi dann eine Datengrundlage zu haben, ähm, wo man sagt, okay, ja, stimmt. Also meine Schlafqualität hat sich einfach jetzt in den letzten drei Wochen extrem verbessert. Also besserer Puls, besserer Tiefschlaf ähm, und so weiter und so fort. Und von daher, und ist so eine App ist schon cool.
2: Und das kann man übrigens auch mit der App einstellen. Also man kann sagen, dass jedes Mal, wenn man die App, äh, also das erste Mal öffnet, dass man quasi sagen soll, was, was am Vortag war. Also hat man viel Kaffee getrunken, also viel Koffein oder war es ein besonders stressiger Tag? Und ähm, man verschlagwortet quasi äh, die äh, Daten des Vortages. Mhm. Und damit kann man dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kann man halt immer feststellen, okay, ich habe jetzt die letzte Nacht total bescheiden geschlafen und das hat eindeutig damit zu tun, dass ich zu viel Kaffee getrunken habe. <lacht> ähm, das kann man dann halt auch über die, wenn man das jetzt ein paar Wochen gemacht hat, dann kann man das halt immer schön in den Statistiken sehen, weil man sieht ja auch immer genau wann war der Schlaf gut, wann nicht und mhm. äh, dann hat man das halt, äh, ja kann man das halt so in Verbindung setzen.
0: Mhm. Ja, ich, ich möchte ähm, also ich gar nicht, wie soll man sagen, gar keine Gegenrede führen. Also ich mehr Daten, mehr Darstellung davon finde ich auch immer hervorragend und wenn es dann noch denjenigen, der ein Problem damit hat, sich selber dazu so, so einzuschätzen, ähm, hilft, um, äh, klar, umso besser. Und äh, ich bin ja ein Freund von diesen Daten einfach nur aus Neugier. Ne, also wenn ich gesehen habe, so okay, Body Battery und Stresslevel über den Tag und so, ähm, das, das waren Sachen, die mir sehr viel Freude und Spaß gemacht haben ähm, bei, dieser, bei der Garmin-Uhr. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, das Problem, was ich dann am Ende des Tages damit hatte und weswegen ich mich nicht entschieden habe, sie zu behalten, ist wieder ein ganz was anderes. Aber das machen wir, glaube ich, dann äh, mache ich nochmal in einem gesonderten Punkt irgendwann. Ähm, ja, ich würde gerne noch einen Punkt aufgreifen und sollen wir dann mal nach...
1: Warte mal, ich werfe ja? mal noch ganz kurz was ein, was Schon. mir noch einfällt zum Thema Apple Watch und äh, Daten. Ähm, auch so ein simples Beispiel, was mich total genervt hat, man kann ja seine Daten, also man kann, der Apple Watch, die trackt ja gewisse Aktivitäten. Also du kannst sagen, du bist jetzt gehen, du bist Radfahren, du bist laufen, du bist schwimmen, du bist wandern, du spielst Tischtennis, du bist skaten, du bist surfen. Also du hast sozusagen, kannst sagen, welche Aktivität machst du jetzt? Mhm. Und die, die kann man dann zum Beispiel auch sich automatisch ins Strava äh, sinken lassen. Allerdings hat Strava so nur eine sehr begrenzte Anzahl von Sportarten bisher unterstützt. Mhm. Und äh, mir war es zum Beispiel nicht möglich. Also äh, meine Tischtennise-Einheiten waren immer bloß ein Workout. Wurden rübergesynkt, aber ich konnte nie sagen, dass jetzt eine Tischtenniseinheit eine Tischtenniseinheit ist. Und für alle, die vielleicht mehr als nur Radfahren machen und irgendwelche anderen Sportarten noch betreiben. Squash spielen, keine Ahnung, Tennis spielen. Ähm, und damit mit ihrer Apple Watch die Daten trecken. Seit ungefähr einer Woche hat Strava eine ganze Menge neue Sportarten hinzugefügt. Hm. Da wird jetzt nicht so viel Datenauswertung gemacht. Ähm, also da wird eigentlich nur sehr basicmäßig dann diese Daten also was so Zeit und verbrannte Kalorien äh, betrifft, verbrannte Energie, äh, gesüngt. Also gibt es jetzt beim Tischtennis keine Auswertung über, keine Ahnung, Vorhand-, Rückhandschläge oder Schritte oder irgendwelche Bewegungen. Also kann man eigentlich auch ganz viel tracken. Ähm, ich denke auch, da gibt es viel, viel Daten noch, aber die einfach nicht ausgewertet wird. Aber zumindest wird jetzt ungefähr seit einer Woche, wenn meine Tischtennisaktivität gesüngt wird, dann noch die in Strava direkt schon mal als Tischtennis äh, einsortiert und äh, das ist noch so als kleiner Nebentipp, da sind ich habe es jetzt nicht im Überblick, aber bestimmt 15, 20 neue Sportarten auf Strava
0: hinzugekommen wenigstens das, wenn man schon äh, irgendwie von 50 Euro auf 80 Euro hochgehen muss mit dem Preis oder wie war das? Aber vielleicht Von sollten wir das,
2: 60 auf <lacht> 75 in Deutschland. Ja,
0: vielleicht sollten wir das mal in der nächsten, äh, weil ich habe mich da ehrlich gesagt noch nicht mit beschäftigt, äh, mal für die nächste äh, Folge mit auf die Agenda, weil die Preise sind da ja auch unterschiedlich und und und, äh, alles sehr, sehr durcheinander. Ähm, ja. Ja, also mir war das noch nicht klar, weil ich betreibe ja keine anderen Sportarten ähm, äh, aus Faulheit. Ähm, aber dass ich das da, dass das so ein Problem ist, was dann aber jetzt angegangen ist, das war mir so nicht bewusst. Insofern, ja, gut, gut zu hören, dass sich da was gut im, äh, was tut im positiven Sinne. Mhm. Jetzt kannst du. Ja, ja, ich wollte eigentlich auch nur äh, noch so zum Ende hin. Ähm, äh, ja, mein alter Arbeitgeber bei Components äh, hatte mir im... Boah, wann war das? Das war, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, Form, auf jeden Fall Form Dirty Boar und Form Grinduro. Ähm, das war so eine Sache, die äh, eigentlich immer ganz äh, hübsch und nett war. Äh, wurde auf einmal beim Mittagessen kam ähm, das Gespräch darauf, ob ich nicht eine Gabel einbauen würde an meinem Midnight Special, dem Surly. Und äh, lustigerweise hatte ich da schon vorher ein paar Mal drüber nachgedacht die Gabel, wisst ihr, was eure Gabeln wiegen?
1: Nee, nee gar nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, das, äh, wahrscheinlich, weil ihr es, äh, weil es nicht so relevant ist, aber die Gabel, also, das Rad, als ich es das erste Mal, ähm, übernommen habe, sozusagen, also jetzt im Absatz von allen anderen Umbauten, äh, wog das Rad insgesamt 11,11 ,11 Kilogramm. Was für ein Kölner natürlich 11,11, ,11, ne? Karneval, Hello, so was war der? Eine schöne Zahl ist. Aber wenn man weiß, dass alleine die Gabel von dem mit ähm, Midnight Special 1,25 Kilogramm wiegt, ähm, also wirklich, wirklich kein Leichtgewicht ist, kam man mir immer schon so ein bisschen der Gedanke auf, na, sollte, kann man da nicht vielleicht mal was an der Gabel machen? Also ne, ähm, die Stockgabel durch eine andere äh, ersetzen. Und ja, als ich dann gefragt wurde, ob ich da nicht einen Prototypen dran haben möchte, habe ich natürlich sofort gesagt, ja. Ähm, weil ne, ich schon mal drüber nachgedacht und als da ich dann gehört habe, dass ich mit dieser Gabel direkt mal 750 Gramm an Gewicht einspare, ähm, weil es einfach äh, 500, runde 500 Gramm äh, Gabel ist, habe ich natürlich doppelt ja gesagt. Und ähm, Puh, schon ordentlich. Ja, also wenn ich mir überlege, wie man sonst irgendwie 750 Gramm am Rad einsparen ähm, möchte, was man dafür machen muss, also wie viel man da Diät. Geht? Diät ja, am Rad, ich sag ja am Rad, nicht am Oder Friseur. Oder Friseur.
1: <lacht>
0: Rasieren. <Ja>. Ähm, <lacht> am Rad äh, sparen möchte. Ähm, dann, ne, Laufräder, pf, geht, also man müsste sehr viel investieren. Und ähm, das war jetzt dann doch eine relativ einfache Lösung. Und muss echt sagen, dass ich. Also wenn euer Rad, wenn bei euch das Rad zu so schwer ist und ihr überlegt, ähm, irgendwo mal äh, etwas zu ändern, dann nehmt auch mal in Betracht äh, die Gabel zu wechseln, weil also diese 750 Gramm weniger haben sich so, alleine schon wenn das Ding, ob du jetzt 11, also 11,1 Kilo aus dem Keller trägst oder nur noch, ich habe jetzt gestern gewogen, da waren es, ich habe auch noch eine andere Sattelstütze mittlerweile drin, da waren es nur noch 10,2, also fast ein Kilo an Gewicht runtergemacht. ich muss jetzt noch irgendwie gucken, dass ich noch unter die 10 komme muss ja auch machbar sein. Das war schon ein schönes Upgrade. Also man merkt ein bisschen, ich weiß nicht, ihr habt die zwei Gabeln jetzt natürlich nicht vor Augen, aber die alte Stahlgabel war vorne so ein bisschen gebogen nach vorne. Die Carbongabel flext natürlich deutlich weniger im Vergleich zu diesem weicheren Stahl und mit dem mit der Vorbiegung da. Deswegen fahre ich jetzt grundsätzlich mit einem kleinen bisschen weniger Druck, um den gleichen Komfort zu erzielen aber ansonsten äh, war das und ich glaube du Tim, hast es auch gesehen ne, und hast direkt gesagt optisch auf jeden Fall auch ein Zugewinn mhm. ähm, ja
2: aber allein allein das Gewicht das das merkt man schon richtig also
0: äh, ja wenn es hoch also mh, alleine wenn es hochträgst irgendwo und 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 also ne, wie gesagt ich bin jetzt fast ein Kilo weniger ähm, als es vorher war das Rad und das dieses das äh, merkt man deutlich und ähm, mir war das vorher hatte ich jetzt, wenn ich gedacht habe, okay, ich muss das Rad leichter machen, ähm, habe ich in dem Fall natürlich äh, immer an die Gabel auch gedacht, weil, naja, also ich wusste halt, die wiegt 1,2 Kilo. Ähm, ähm, aber dann immer mit Vorlauf und den ganzen Abmessungen und so. Und diese Prototypen-Gabel, die passte jetzt einfach durch Zufall äh, auch fast zu 100 Prozent genau auf die Abmaße der alten Gabel. Ähm, hat ein ganz klein bisschen weniger Vorlauf, also 5 mm, das macht sich aber in der, ähm, in, 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 beim Fahren überhaupt nicht bemerkbar. Und insofern, ja, war ein echter Hauptgewinn, bin ich noch dankbar. Hab dann natürlich am Ende gesagt, hey, wenn ihr die Gabel wieder zurückhaben wollt, jetzt wo ich hier, äh, wo die Ratte das Schiff verlässt, äh, ne, dann äh, hieß es aber auch, nee fahr du die mal weiter. Es sind
1: nur ein paar Kratzer dran, <lacht> wir können die zurücknehmen.
0: Nee, da ist innen drin, da ist innen, da mal gestürzt, <lacht> aber, innen drin auch eine schöne Lackierung und so, also auch die, Auf-, die Anbaupunkte, also ne, das ist, äh, wie du es eben erwähnt hast, das Thema äh, innen verlegter Zug, also der Zug zur Bremse ist jetzt innen verlegt, was na. optisch natürlich schöner ist, ähm, es hat innen eine ganz feine Lackierung, ähm, die Anbaupunkte, nee, wie nennt man das, Anbaupunkte, nee, ähm, die Montageösen, also die Montagepunkte, die man vorne hat, finde ich auch gelungener als bei der Stockgabel. Insofern, ja, alles sehr, sehr, sehr gelungen. Wir zeichnen heute am Dienstag dem, wie viel ist heute eigentlich?
1: Nee, Montag ist heute. Ach ja.
0: <lacht> Jetzt schon mal los. <lacht> <lacht> Wir zeichnen heute 23. Montag, dem 23. auf. Ich werde die Folge wahrscheinlich veröffentlichen. Also ich muss mit Schneiden und Kapitelmark und so werde ich ein paar Tage brauchen, weil die Woche noch viel ansteht. Wird wahrscheinlich am Freitag veröffentlicht. Es kann sein, dass sie bis dahin auch die Gabel, nicht nur die Folge veröffentlicht, sondern die Gabel auch veröffentlicht ist. Also bis, bis dato ist sie noch gar nicht zu käuflich zu erwerben. Ähm, ich, ich werde mal beide Links zu der Stockgabel und zu der neuen Gabel äh, reinsetzen. Das, äh, wenn ihr sagt, ey, das klingt ja ganz interessant grundsätzlich, ist, ihr müsst jetzt ja die Gabel kaufen, aber wenn ihr euch da interessiert, wie man da auch bei der Gabel ein Upgrade macht, ähm, dann könnt ihr euch das ja anschauen. Wenn ihr jetzt in die Show Notes geht und da ist ähm, noch kein Link, dann ist sie einfach noch nicht veröffentlicht, dann war das einfach äh, ja dann dauert das einfach noch ein bisschen länger. So, wie kriege ich jetzt noch die restlichen ungefähr 220, 230 Gramm vom Rad? Das ist die Frage. Danke für eure Hilfe. <lacht> Leichten abkratzen. abkratzen. Ja, mhm. könnte ich machen. Also ich, ich, ich muss auch hinten noch eine 160er-Scheibe statt einer 140er einbauen. Also da wird noch wieder ein bisschen Gewicht auch drauf gehen. Fahrt ihr Carbonlenker?
2: teils, teils. Aber das bringt vom Gewicht wenig. Also die sind manchmal sogar schwerer als Alulenker, habe ich festgestellt.
0: Ja, Ich weiß auch noch nicht so recht, wo ich da noch die 250 Gramm ab abzwicken soll. Also ist, Pedale?
1: Gibt irgendwie, kannst du deine Tretkurbel...
0: Oh ja, da könnte man wahrscheinlich, aber da, da, ich möchte ja auch, also nicht, weil ich geizig bin, sondern einfach, weil ich Geld auch gerne für andere Sachen ausgebe, ich würde es halt auch gerne günstig, also vielleicht hat auch noch ein Hörer irgendwie.
1: Dein Farbe abkratzen.
0: Hm? Ja, dann Farbe abkratzen.
1: Das ist, kostet nix.
0: Ähm, <lacht> außer vielleicht am Ende den Rahmen, aber nun ja, ähm, ich habe mal gehört, äh, vielleicht kann das ja jemand bestätigen oder verneinen, dass Look, nee, war das ein Look oder... Wie heißt denn der andere? Pedalhersteller. Nicht Look, nicht Look. Time. Hm? Time? Was, Time? Ja, ich glaube Time, du hast recht. Dass Time sehr, sehr leichte, sehr, sehr gute äh, ähm, Pedale macht für, äh, ja, hier, Gravel, äh, ich guck gerade mal, 124 Gramm pro Pedal. Ja, das Ach, ist... Ach, pro Pedal. Äh, ja, nee, ist ja kein Set macht ja 240, na 260 Gramm glaube ich zu meinen, das ist auch nicht so viel. Also wenn ein Hörer nochmal äh, Dichtmilch weglassen, ist auch übrigens ein super Tipp, habe ich schon bekommen.
2: <lacht> oder äh, auf einfach umrüsten? Oder hast du das schon?
0: Einfach habe ich schon.
2: Achso, okay.
0: Ja, ich könnte ich könnt natürlich nur noch mit der 8, äh, mit der 36er, dem 36er Kettenblatt wiegen, dann kann ich ein Glied aus der Kette rausnehmen und das Kettenblatt ist leichter.
1: Ja, Gibt es noch eine leichtere Kette? Gibt es bestimmt, ja noch mal 20 Gramm gespart. Ja, aber
0: so, also so eine XT-Kette also XT ist ja wahrscheinlich schon ganz... Ach,
1: nee, KMC. Guck mal bei KMC. Die macht
0: aber da kriege ich, sag mal ehrlich, da kriege ich keine 50 Gramm aus der Kette gequetscht.
1: Ja, nicht, nee, aber <lacht>
0: das muss ich ja summieren. Also hier, ja, ja, ja. hier 50, da 50. <lacht> ja, ich, ich habe übrigens, nachdem du letztes Mal so begeistert von der KMC-Kette gesprochen hast, habe ich hier auf dem, äh, auf dem Renner habe ich äh, jetzt eine KMC-Kette montiert. Naja, wenn das nicht Hat stimmt, nicht weiß ich ja wohin ich die Rechnung schicke. Ja. <lacht> Wenn die meinen brachialen Wattzahlen hier ähm, schon früh die äh, wie heißt das? Die Grätsche macht, Grätsche macht, genau.
1: Hast du auch in Gold geholt, oder? Nein, natürlich nicht.
0: Quatsch, golde Kette. Golde Kette trägst du um Hals, aber nicht am Fahrrad. Das geht nicht. Gibt Regeln.
2: Aber die haben ja auch schicke Farben, ne? aber auch
1: amtliche Preise.
0: KMC-Ketten?
1: Mhm. Aber die halten eben doch ewig. Also ist mein, meine Erfahrung.
0: Ja, wenn das Fahrrad in der Garage steht, klar. <lacht> wenn du den
1: ganzen Tag mit der Stelle spielst, Markus. Ja, genau. <lacht> wenn, du,
0: wenn, du nur, wenn das Fahrrad genutzt wird zum ping hin und zurück zu fahren, ist ja kein Wunder, ne? Das ist so äh, klar. Ähm, so, bevor wir uns jetzt hier unsere Freundschaften noch kündigen, äh, beende ich jetzt diese Sendung an dieser Stelle. Ähm, es hat mich sehr gefreut, mit euch das neue Jahr jetzt so begonnen zu haben. Ähm, wir geloben mal wieder, dass wir öfter senden werden und nicht dann eine Sendung mit zweieinhalb Stunden machen, sondern vielleicht mal wieder in einen dreiwöchigen Rhythmus oder vierwöchigen Rhythmus zumindest stabil zu kommen. Ähm, da meine Fenster hier immer noch zu verrückt spielen, weiß ich gar nicht, ob ich den Ausknopf drücken kann, also es kann sein, dass die Folge jetzt auch noch drei Tage dauern wird. <lacht> ich ich weiß nicht, was aufgenommen. Ich weiß wirklich nicht, ja, aufgenommen ist alles, aber ich weiß wirklich nicht, die Fenster gehen hier, ich weiß nicht, die, die, dieser Stage Manager, ist das, da, ist das irgendwie, wie kann das da anliegen? Das habe ich gar nicht aktiviert. Ich weiß nicht, woran das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Tja. Also Kann ich, ich, ich hätte ja jetzt gerne, dass einer von euch hier neben sitzt und sich das mal anguckt äh, von euch.
2: Und vielleicht mal das Trackpad reinigen?
0: Pad reinigen. Ich reinige dich gleich mal. <lacht> ähm. Mal durchwischen.
1: <lacht> ja, wieder
0: mal durchwischen. <lacht> wenn ich, das ist auch, glaube ich, nur so, wenn ich zwei Monitore äh, angeschlossen habe. Also ein Monitor und das...
2: Ich weiß hm. es nicht.
0: Egal, ähm, ich sage auf Wiedersehen, ähm, auf Wiederhören, ähm, vielen herzlichen Dank nach Norwegen, vielen herzlichen Dank äh, in den Ruhrpott. Ähm, ich muss sagen, ich hatte heute viel Spaß und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen Spaß daran haben, was wir hier für Quatsch erzählt haben. Ich gehe jetzt ins Bett, der Wecker klingelt wieder und ähm, bedanke mich und wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, fahrt viel Rad.
1: Tschüss. Jo, ciao. Ciao, macht's gut. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?